0: עכשיו בגל"צ, עמית סגל
1: 9 ו-4 דקות בגלי צה"ל, בוקר טוב לכם, ירון דקל איבד את הכל, כנראה יותר מדי שיחות שימוע לפני פיטורים השבוע, אז בהיעדרות דקל סגה בלי דקל, כמו קפה בלי קפאין, או סוכריה בלי סוכר, ננסה לשרוד, מה באמת קרה באום אל-חיראן ולמה המשטרה משוכנעת שזה היה פיגוע דריסה ורצח, השר לביטחון הפנים גלעד ארדן יהיה כאן, וגם על השאלה אם הוא קיבל סיגרים ושמפניה פעם ממישהו האם ראש המוסד שוקע גם בביצה של פרשת מילצ'ן-פאקר נתניהו? הפרקליטות פותחת בבדיקה חריגה נגד המרגל מספר אחת, אירוע תקדימי. בכיר המוסד לשעבר, רמי איגרא, יספר האם היו לכך תקדימים. גם אבי גבאי שמתחמם על הקווים במרוץ לראשות אה, מפלגת העבודה, הוא בא כדי להתמודד לרשימה. מספר המתפקדים הגבוה שהביא פותח לו את התיאבון, וגם גיא רולניק מדבוס. על מה שקורה ברחוב מוזס, ועל הסערות האחרונות, שעדיין לא ברור יבשילו, לחקירה פלילית. ובעשר וחצי, אתם יודעים מה? עוד לפני כן, אתמול במליאת הכנסת אמר השר בנט על יש עתיד את הדברים הבאים.
2: לא בטוח שאני זוכר מפלגה שדוחפת כל כך הרבה פופוליזם בזמן כל כך קצר בכזאת אינטנסיביות, כמו מפלגת יש עתיד.
1: זה קרה בעקבות אירוע חריג שבו יש עתיד, מפלגה שהייתה פעם מפלגת מרכז-שמאל, ואז מרכז, ועכשיו נראה שהיא עוקפת את הקואליציה מימין, מנסה להעלות הצעת חוק לגירוש משפחות מחבלים, הקואליציה מוצאת את עצמה במבורכה, ואנחנו גם, כי ניסינו לדבר עם כמעט כל חברי הכנסת של יש עתיד, דום שתיקה, ננסה בכל זאת את מזלנו, אולי מישהו יסכים לדבר. וב-10 וחצי נלך כאן בעקבות ה-CIA ונבדוק בשידור חי, האם לאורי גלר יש יכולות אל-טבעיות? כאמור, אתמול התפרסמה הידיעה אה, על הדוח הסודי של ה-CIA שבדק בשנות ה-70 וגילה שכן, אז אורי גלר יקפוץ לאולפן מהבית שלו ביפו וינסה לגרום למשהו בבית או במשרד שלכם לקרות. אה, נראה אם זה יעבוד. וגם, כמובן, שיחה בהפתעה ותגובות אה, בטוויטר באשטג דקל סגל. מתחילים. בוקר טוב לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן.
3: בוקר טוב, עמית, בוקר טוב למאזינים.
1: איך אתם כל כך בטוחים שהיה מדובר בפיגוע דריסה? הסרטון לא נראה חד ושמעי.
3: תראה, אני מקבל את כל התמונה מהמשטרה שביצעה פה תחקיר מקיף. זה נכון שבנוסף, כשנהרג שוטר ואזרח, אז יש גם תחקיר של מח"ש, ולכן עוד צריך לשמור מקום גם. לשינויים שאולי יכולים להיות, אבל mm-hmm. תמונת המצב כרגע, ממה שהמשטרה אה, תחקרה ומהמידע שהיא קיבלה גם מהשב"כ, היא שהיה מדובר בפיגוע. המחבל אה, יצא מביתו עם אגליפ ואורות קבועים, סירב לעצור, ביצעו מולו את הנועל עצירה, כמו שקיים בצה"ל, של רכב נוסע לבריכה, של ירי באוויר, ירי לגלגלים, אה, והנהג אה, במקום לעצור, האיץ. כיוון את הג'יפ לתוך קבוצת השוטרים, גרר מתחת לגלגלים לצערנו את השוטר שנהרג ולאחר מכן אפשר לראות בסוף הסרטון שהוא שובר את ההגה ימינה ומנסה להימלט אבל אז נגיח אותו טנדר משטרתי שעצר אותו, ו... זה נורא למוות.
1: אבל משהו מאוד מוזר שם. הרי הסרטון מתחיל, מבחינת הצופים כמובן, לא מבחינת הצילום של המזלת, כאשר הרכב כבר מתקרב והחיילים במהירות די סבירה, והחיילים יורים, כנראה לאוויר. למה לראות על רכב שמתקרב במהירות של, אני יודע, 30-40 קמ"ש? מה קרה
4: לפניכם?
3: קודם כל אני לא חושב שהם ירו אה, אה, לתוך הרכב, אלא כפי שאמרתי ביצרו את הנוהל של אה, עצירת כלי רכב שמתקרב לעברך. בהחלט אה, שאני לא יודע מה היה לפני כן ואני לא יודע מה נאמר. לא, אה, מה אה, מופיע בסרטון
1: אה, לפני כן? בוודאי ראית את הסרטון לפני, הרי, הרי זה, זה, זה כמו סרט שמתחיל מהאמצע, אנחנו לא רואים מה היה בהתחלה.
3: לא, אני לא ראיתי את זה, אבל ישבה היחידה של המשטרה לתזכר את זה, כולל הסרטונים מהשוטרים בשטח. ושוב, מה שאני אומר, עמית, לא מבוסס אך ורק על זה. ועוד הצטברות של עוד מידע שיש לגבי המפגע. מה, למשל, העיתונים של ישראל
1: היום שנמצאו אצלו לפני כמה חודשים?
3: מבלי לזלזל, וזה, הם לא נמצאו כחלק מערימת העיתונים. איסוף של כותרות. לגבי פיגועי דריסה, וזה לא היה רק בבית שלו, היה בעוד מקום שעוד לא התפרסם, שנמצאו כאלה חומרים שמעידים על לימוד או איסוף חומר לגבי הנושא הזה. כל אלה, יחד עם עוד מיזז של השב"כ, יחד עם הנסיבות בשטח, מלמדות שמדובר בפיגוע. אבל, אבל אני באמת
1: לא מצליח להבין. אם אדם בא לבצע פיגוע דריסה בחיילים, למה שהוא יגיע לשם במהירות אוקיי. מאוד... ש... שוטרים, סליחה. למה שהוא יגיע לשם במהירות מאוד מאוד מתונה? הרי רואים שההאצה הייתה רק לאחר הירי הראשון. הוא אמור היה להגיע, כמו הפיגוע המחריד בירושלים, במהירות של 130 קמ"ש ולדרוס. האם לא יכול להיות ימית, שהוא אני... נבהל מהירי?
3: הכל יכול להיות, אבל לפי ההתנהגות שלו זה נראה שהכוונה שלו הייתה מרוס. לבצע את פיגוע הדריסה. עכשיו בוא נחשוב שעל הפיגוע בארמון הנציב, שמישהו מהחיילים או החיילות היה מזהה שזאת כוונתו כשהוא מתקרב. האם הוא אמור לחכות עד שהוא יאיץ את ההאצה האחרונה אל קבוצת החיילים וידרוס אותם? לא. ולכן מנסים לעצור אותו בשלב מוקדם, וברגע שהוא לא מציית וחושף את כוונתו, אז mm-hmm. זה מזמן שמדובר בפיגוע דריסה. זה ש... מה שהיה אז שם אז לפי אז... תחקיר המשטרה. אז... אז למה מח"ש פותחת
1: בבדיקה, המחלקה לחקירות של טעם?
3: זה נוהל נועל... קבוע, כפי שאמרתי, שברגע שנהרג אה, אזרח או נהרג שוטר, אה, מח"ש אה, בונקת את זה כ... כגורם אובייקטיבי. חיצוני למסתרה, וטוב שהנוהל הזה מתבצע, ושוב במקביל, יש פה גם חקירה של השב"ח על כל הנסיבות הלאומניות של הפיגוע. זאת אומרת, אתה יכול להגיד בוודאות
1: שהעובדה שהוא האיץ לא נובעת אה, כתוצאה מכך שאולי הוא נבהל מהירי, או נורה עוד לפני כן, נורה ופשוט אה, מת כשהרגל שלו על הגז, אלא נובעת מכוונה ברורה לדרוס שוט, אה, שוטרים.
3: אני יכול לומר בוודאות שלפי התחקיר המשטרתי והאיסוף של העדויות בשטח וכל הנתונים מהשטח ומה פגע במה ומה יראו קודם, זו המסקנה המשטרתית באופן חד משמעי. טוב,
1: אז זה לגבי באמת אה, האירוע הזה. אה, אה, למה בעצם תקפת את אה, חברי הכנסת הערבים אתמול? הרי בעמונה נניח, ב-2006, הגיעו חברי כנסת להשתתף במחאות נגד, ה, נגד הפינוי, ולא הותקפו על ידי הליכוד. חלקם אגב היו מהליכוד.
3: אני קודם כל חושב שחברי כנסת באשר הם, יהודים או ערבים, מרגע שמתקבלת החלטה על ידי רשויות החוק, הם צריכים, אם הם רוצים למחות, הם צריכים לעשות את זה לפי החוק. פה זה לא היה מדובר בהפגנה ברישיון שהתמקמה במיקום חוקי ורצתה להביא לידי ביטוי את המחאה שלה. היה מדובר בכך שאיימן עודה מגיע לילה לפני, mm-hmm. להקצין, להקצין את העמדות במשא ומתן, והוא, ביחד עם עוד חברי כנסת ערבים בכלל ועמותות שמאל, מפעילים לחץ. על הבדואים שעדיין מתגוררים שם, כי הרי יש בדואים שכבר קיבלו את ההצעות הנדיבות של המדינה ועברו לגור בחורה. וכשהמסע ומתן הזה מתפוצץ בלילה, איימן עודה נשאר שם כל הלילה כדי לעמוד בראש אותם בריונים אלימים שחוסמים את כוחות המשטרה, שמשליכים עליהם אבנים. מה,
1: הוא התסיס את המפגינים? אמר להם תפעילו אלימות?
3: אני לא יודע מה בדיוק הוא אמר להם, אבל כל האווירה וכל האמירות שלו ושל יתר חברי הכנסת, כולל מה שהוא אומר לאחר האירוע הקשה, צריך לזכור, ההפגנות שם אה, התחילו רק לאחר אה, דריסתו של השוטר, אבל הדריסה עוד התבצעה לפני בכלל כל תחילת אה, מבצע הפינוי. והוא נשאר גם בלילה, גם לאחר שנדרס שוטר וממשיך לצווח שם את כל השקרים שלו. לקרוא למשטרה כמי שמבטאת שם מעשי רצח וירי באזרחים חפים מפשע בוודאי שכל זה מלבה את האווירה, עלול לגרום לעוד אלימות, לאחר מכן מצטרפים עוד חברי כנסת מהרשימה המשותפת לשם בדיוק עם אותם אמירות ואותן פעולות. כן, יש לי טענות קשות ל... התנהגות שלהם, ואני חושב שהם פורעי חוק יותר מאשר חברי כנסת. אבל לחברי
1: כנסת יש, אתה יודע, בלי להיכנס למה הם עשו שם או לא עשו שם, יש חסינות מהותית, היא מאפשרת להם להיכנס גם למה שהוכרז נניח, שטח צבאי סגור.
3: זה לא מדויק, החסינות של חברי הכנסת היא מוגבלת כאשר יש סכנה לשלום הציבור, זאת הסיבה שהגבלנו למשל את הכניסה להר הבית, וזו הסיבה למשל שיותר לא ייכנסו חברי כנסת וינצלו את חסינותם. כדי לבקר אצירים ביטחוניים אחרי שראינו מה... נניח בקרת... סתם דוגמה היפותטית כן.
1: מחשש שיכניסו טלפונים סלולריים, בדיוק.
3: כן. כן, דוגמה דמיונית לחלוטין. וגם פה, כשיש שטח סגור עם סכנה ביטחונית, אז חברי הכנסת, עם כל הכבוד לחסינותם, היא לא גוברת על הסכנה לשלום הציבור, גם אם הם מנסים לנצל לרעה את חסינותם, ואני, לכשעצמי, מתכוון גם לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, היום או מחר, כדי לבחון. נבקש ממנו לבחון את ההסתה uh, לאלימות שביצעה רימנותה וחבריו ולראות אם אין בה עבירה uh, פלילית שהחסינות אינה מכסה אותה כי בסופו של דבר נהרג שם, נרצח שם שוטר כחלק מהאווירה שאיימן עודה היה שותף לייצר
1: אותה. אומרים, אומרים אחמד טיבי ואיימן עודה ואחרים, גם אראל מרגלית אגב, שהממשלה מגבירה את הרס הבתים במגזר הערבי כדי להסיט את תשומת הלב התקשורתית מהחקירות של ראש הממשלה. תגובתך.
3: אין קשקוש גדול מזה, יש עדיין פער אדיר. לרעת המגזר היהודי, כן? אנחנו מדברים על כך שביישובים יהודיים כל בנייה בלתי חוקית, כל מרפסת, כל פרגולה מטופלת על ידי הפיקוח העירוני, על ידי הוועדות, מתבצעות הריסות כדבר שבשדרה. המגזר הערבי התרגל שנים רבות, למרות שיש בו עשרות אלפי מבנים לא חוקיים, שכמעט ולא היו פעולות הריסה כי ההתנגדות האלימה היא צריכה תמיד
1: אה, להקצות לכך מאות סוטרים, כמו ומת... שראינו לצערנו. ומתי זה השתנה? ובאת... ומתי זה השתנה? בפוסט של ראש הממשלה... מה...
3: רגע, רג, רג, לא הבנתי.
1: ראש אה? הממשלה הרי פרסם פוסט, הוא אמר, הוריתי להגביר את האכיפה, זימנתי לה את השר לביטחון הפנים, שזה אתה במקרה, והוריתי להגביר את האכיפה במגזר הערבי. מבין הצופה התמים, או הטמבל, שקודם לכן לא הייתה הריסה כמו שצריך. ושהיה צריך להאיץ אה... בשר ארדן?
3: עמית, אני לא פרשן של הפוסטים של ראש הממשלה, אני יודע שבמקורותינו נאמר אין מזרזין אלא למזורזין. אני יכול להזכיר שמתחילת הקדנציה הזו אני פעלתי להשיג תקציב אה, חסר תקדים להגברת האכיפה במגזר הערבי, כי הסקתי למעלה ממיליארד וחצי שקלים, אנחנו בתהליך אה, לאומי היסטורי של הקמת תחנות משטרה שם. דרך אגב, ראשי הרשויות במגזר הערבי והבדואי רוצים את הנוחות המשטרתית, הם מבינים? שהתושבים שלהם הם הסובלים הראשונים מהפרות חוק, מירי, מתאונות דרכים וגם מבנייה בלתי איכותית. אז אני לא מבין, אז
1: כשראש הממשלה אומר שהאכיפה והרס המבנים הוגבר, הוא כותב את זה בפוסט אחרי פרשת עמונה או תוך כדי, הוא לא מדייק?
3: לא, אני חושב שהוא רצה להביא לידי ביטוי, כי יש תחושות קשות בציבור היהודי, כאילו... האכיפה היא אכיפה סלקטיבית, ורק ביישובים יהודים, או בהתיישבות ביהודה ושומרון, בג"ץ הרי קוצץ בתום זמנים, זמנים. אז הוא ביקש להביא לידי ביטוי. לא, הוא לא בא לידי ביטוי. הוא אומר, ש...
1: הוריתי לשר לביטחון הפנים להגביר <אז>, את הרס לא, הבתים. אני... אז זה
3: לא <אז נכון? אבל לא אבל הוגבר? אני לא, אני... אז לא הוגבר הרס <אז>
1: הבתים אני... מאז הפוסט ההוא של ראש הממשלה?
3: אני ציין. קודם כל, הרס הבתים... הלא חוקיים, כמובן. יש פה בלבול. הוא לא החלטה של המשטרה. המשטרה היא אך ורק הגורם שמאבטח את uh, ועדות התכנון והבנייה, את מינהל מקרקעי ישראל, הוא זה שיזם את ההריסה. גורמי התכנון במשרד האוצר, בוועדות התכנון ובמינהל מקרקעי ישראל, הם אלה שיוזמים את פעולות ההריסה עם סיפול של החלטות בתי משפט. ואז המשטרה נכנסת כגורם שמאבטח. אם בעבר המשטרה לפעמים הייתה חסם כי... לא היו לה מספיק כוחות להקצות למשימה הזו, הם מול יתר המשימות. בהנחיה שלי, וגם במדיניות של ראש הממשלה, הנושא הזה מקבל. כי הדוף גבוה... עוד מאז
1: הקמת ו... הממשלה, לא מאז עמונה או החקירות.
3: לא יודע, אני לא רוצה לעזור <laughs> בדיוק ב... 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 ביום הספציפי, אבל כמדיניות ממשלתית, זו המדיניות שנוהגת היום. והאמירות של אראל מרגלית או של חברי הכנסת הערבים הן אמירות שקריות, חברי הכנסת הערבים גם יודעים זאת אה, היטב, שיש אה, מדיניות ל- להגביר את האכיפה אה, מאז שהמדינה הקצתה אה, גם 15 מיליארד שקלים וסבסדה אה, תוכניות אה, בניין ערים ליישובים הערבים כדי שהם לא יוכלו להמשיך ולטעול שאין להם יכולת לתכנן אוקיי. או לבנות תכונות חדשות ולכן הם חייבים לבנות בנייה בלתי חוקית. הם לא חייבים, וגם שם יהרסו מבנים כמו בכל יישוב נורמלי אחר, כך צריך לעשות
1: במדינת חוק. איך נראית הסיטואציה הזאת שראש הממשלה מורה למפכ"ל לבצע צעדים כאלה או אחרים, למשל אתמול אחרי ההרג ה... השוטר באום אל-חיראן, ובמקביל הוא יודע שאותו <אח> מפכ"ל מחזיק את המפתחות, מחזיק את המפתחות לתודה, להמשך כהונתו?
3: Uh, טוב, ברור שזאת uh, מציאות uh, מורכבת, אבל uh, אני חושב שהציבור במדינת ישראל יודע שיש uh, הפרדה מוחלטת בין uh, פעולות, של, uh, פעולות מבצעיות, פעולות של uh, שמירה על הסדר הציבורי, לבין כל נושא החקירות והעצמאות של uh, אגף החקירות uh, במשטרת ישראל בעיקר, שכשזה נוגע, ואני מבין את שאלתך, כשזה נוגע לחקירות של uh, ראש ממשלה או נבחרי ציבור, כל ההנחיות ניתנות על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שהוא זה שלבדו מוסמך לקבל החלטות בפתיחת חקירה או בהחלטות בתוך אותם, אותן חקירות ובגישות, ולכן כן. זה לא נעים, אבל זה מצב שהציבור מבין אותו, אני חושב.
1: השרים בנט ושקד אמרו שלא מעיפים ראש ממשלה על סיגרים. אתה חותם על האמירה הזו?
3: אני לא שמעתי את uh, שני השרים אומרים אמירה כזאת. היית עסוק אתמול,
1: כן, השרה לא, שקד אמרה. לא, לא,
3: לא, קראתי אמירה כזאת של חבר הכנסת דודי אמסלם. גם? הם, אני, אני נכון. באמת, uh, קודם כל זה נכון שעל דברים, uh, זוט, על, על זוטות, uh, לא צריך uh, להפיל ראש הממשלה. אני חושב שבמקרה הזה, uh, ואני כשר לביטחון פנים, שמבין שההדלפות הן הדלפות... Uh, כשאנחנו לא יודעים אם הן נותנות את התמונה המלאה או לא, צריך לנהוג באחריות וצריך לחכות לתום החקירות. אבל קבלת סיגרים
1: במאות אלפי שקלים לאורך שנים, אוקיי? כל פעם בחתיכות ושמפניה, עברודה, כמו שקראו לזה. זה זוטות או לא זוטות? לא, אני כמובן לא מבקש ממך להדליף, אני רק שואל אותך במובן הערכי. אני
3: מבין, אבל... במובן הערכי, האם זה
1: דבר שהוא זוטה, או שראש השנה צריך ללכת הביתה עליו?
3: אני מבין, במובן הערכי, בסולם הערכים שלי, הערך של לא להשפיע על החקירות ולא לייצר כרגע דעת קהל או שעלולה להשפיע לא לכאן ולא לכאן, אלא להמתין בסבלנות ולתת לאגף החקירות לפעול בעצמאות, אולמרט, זה הערך שכרגע גובר. זהו, באולמרט לא חיכיתם כל
1: כך. באולמרט עוד, לא, אני <חק> זוכר, <חק> בשלב החקירה הראשונה הראשונה כבר קראתם לו לא ללכת הביתה.
3: למיטב זיכרוני, אהוד אולמרט בעצמו אה, החליט ללכת הביתה לאור עוצמת הראיות.
1: בחקירה העשירית לא... שלו, אבל גלעד ארדן וגדעון סער ושותפיהם לא נמנעו כל כך מ, מלדבר. לא חיכו לסיום החקירה.
3: תלוי באיזה שלב. כשעוצמת הראיות הייתה כזו שהיו אה, הוכחות אה, פיזיות, יכול להיות, במקרה הזה ראש הממשלה מציג אה, תמונה אחרת. אני מלווה אותו עשרות שנים, ואני חושב שמן הראוי, גם כשר ש... אחראי על המשטרה, אבל לא יודע במקרה הזה מה יש לה ומה לא, להמתין עוד מספר שבועות. המשכ"ל אמר שהחקירה הזו לא תהיה ארוכה. לא תהיה
5: ארוכה, אז נחכה. כן,
3: אז אני מתחייב להתראיין אצלך שוב. עשינו ואחר עסק. ממצאים, לאחר שיהיו ממצאים, לומר את עמדתי הערכית בקשר לאותם ממצאים שתי, של החקירה.
1: שתי שאלות אחרונות. השר ארדן אה, מקבל קופסאות סיגרים ושמפניה מחברים עשירים?
3: <laughs> אמי, אה, כן. תתקדם, נו. לא קיבלת. לא, לא כי כאן, את התרגילים האלה בתקשורת עשו לי כבר לפני 20 שנה בתחילת דרכי, ואז מה ששומעים מהתשובה זה את התשובה ב... לא, בית, רק שאלה, אם קיבלת לא או לא
5: קיבלת.
1: אתה ש... יודע, המשטרה מאזינה.
3: זה... בסוף, בסוף ש... החקירה זה... תגלה
1: לנו אם קיבלת סיגרים. יפה. ש... 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 לא שאלה שנייה, האם פעם על סיגריות לדעתי, לא סיגרים, מת... נכון? מוכל... נכון. אז uh, קופסה, האם קיבלת פעם קופסת נובלס חינם מלהון?
3: כבר היינו בשאלה הבאה,
1: לא? בדיוק. השאלה הבאה, uh, האם uh, <אז> אנשי <אז> ידיעות <אז> אחרונות או כלי תקשורת אחרים הפעילו עליך במהלך השנים האלה לחצים, אתה תתמוך בחוק uh, ואנחנו נפרגן לך בסיקור חיובי.
3: אני שוב פעם, בהקשר הזה, בדיוק כמו עם ראש הממשלה, אני חושב שזה לא ראוי שאני אה, אתייחס עכשיו לא, הם הופעלו עליך לחציין.
1: לא קשור, לא נחקר. אבל... אף אתה לא נחקר ולא אבל... זה. קרה או לא קרה?
3: אבל, אבל אני מסביר שוב, המשטרה חוקרת הרי גם את הפרשייה הזו שנקראת פר... פרשייה 2000. בהקשר הזה, כמו שאנחנו רואים, הנחקרים עוד לא הסתיימו. יכול להיות שאדם שעוד לא נחקר יתערב לחקר או להעיד. Mm-hmm. אף אחד לא יודע, כולל... אנשי ציבור, ולכן זה לא יהיה נכון, שוב, כי אני כממונה על התפקוד של המשטרה אתן פה אה, כל מיני אה, אמירות שיכולות אה, להשפיע על הפעולה שלה, ועוד פעם אני מעדיף להמתין עוד מספר זכויות השר לביטחון יש הפנים... יש לך עוד משהו להביך אותי עם עוד uh, שאלות נוגעות לחקירות? לא,
1: נראה לי שהם הציינו את המבוכות של הבוקר. אה, uh,
3: uh, תודה רבה. לא, בסדר.
1: השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, תודה רבה <laughs> לך.
3: תודה, <laughs> ושיהיה לנו יום שקט. להתראות. <laughs>
1: uh, נסיעה בשלושים ארבעים קמ"ש, כותב אלעד, בתוואי uh, שטח בינוני זו לא נסיעה איטית, בטח בלי אורות רכבים צבאיים שנעים במהירות כזו נחשבים מהירים. ואריה כותב, אי אפשר לקבוע בסרטון, רואים את יגאל עמיר יורה ברבין, אבל הסרטון חתוך ולא ברור מה גרם לו פתאום לעשות את זה. ועינת כותבת, דבר על פיטורי השדרנית, דקל התחמק מלהגיע לשידור היום, חושבת שאפילו אתה לא האמנת לעצמך כשהסברת מדוע השאיר אותך לבד בשידור. נראה לי שכדאי להעלות את ירום בשעה הבאה על קולו המרוסק, גם לשאול אותו מה דעתו עד עכשיו, אם זה לסביעות רצונו. <laughs> וגם uh, כדי <laughs> <laughs> לנסות ולהימנע מגל השמועות הזה. טוב, uh, עכשיו למה שנראה כפרשה די תקדימית, uh, בדיקה פלילית, שאולי תהפוך לחקירה נגד uh, ראש המוסד uh, יוסי כהן, היא לא עוסקת בדיוק בתפקודו כראש מוסד, אלא כראש המל"ל, אבל ללא uh, ספק uh, אירוע די חריג על הקשרים שלו עם uh, המיליארדרים מילצ'ן ופקר, ככה צריך להגיד, פקר. בוקר טוב uh, לרמי איגרא. בוקר טוב אמיתי. לשעבר בכיר במוסד, אתה מכיר את יוסי כהן?
2: כן, בטח.
1: חוות דעתך קודם כל האישית?
2: תראה, רק לגבי יוסי כהן זה נכון, עובדי מוסד שמטבע עיסוקם עוסקים במה שבוא נכנה אותו בדמדומים של החוק משני כיווני המתרס גם נבחרים וגם גדלים אל תוך טוהר מידות מאוד מאוד קיצוני.
1: כן? כי אתה יודע, אנחנו לא ניכנס לכל מיני איסורי צנזורה, אבל אנחנו יודעים שגם בגופים ביטחוניים מאוד רגישים לרבות המוסד היו פרשות שחיתות, היו ואולי ישנן. נכון, זאת אומרת, אנשים זה אנשים בכל מקום.
2: בכל גינה יש איזה עשב כזה או אחר. אבל כדי שמערכת בסדר גודל הזה תפעל כמו שצריך ותעשה את עבודתה ולא תשמע על זה ולהעמית סגל לא יהיה הזדמנות פעם בשבוע לספר סיפור שם mm-hmm. היא חייבת להיות, גם עובדיה חייבים להיבחר בצורה כזאת שהם מראש נבחרים על כך שהם יודעים לעמוד בפיתויים ب... מסוגים שונים, וגם כך גדלים בתוך החינוך, התוך מוסדי, בקורסים וכן הלאה וכן הלאה. תראה, אבל יוסי
1: קרויין...
2: גם יוסי, לאורך כל הקריירה שלו, כמו כל עובדי המוסד המבצעים, הביט... בלבן
1: של היהלומים, בוא נקרא לזה כך, לאורך התקופה. זאת אומרת מה, שאתה רואה, יש לך פיתויים כספיים ואף אחד לא רואה? זה הרי לא החשב הכללי כשאתה עסוק בלחסל איזה מדען איראני, אתה יכול לקחת את הכסף ואתה לא לוקח.
2: נכון, יש, היה מקרה אחד שכולנו מכירים אותו בהיסטוריה של יהודה גיל ועליו כתבו והוא נשפט על זה. Mm-hmm. אבל בדרך כלל, ואנחנו לא מדברים באיזה פעילות איזוטרית, אלא פעילות שהיא רבת היקף, mm-hmm. ועם הרבה אנשים, אתה לא שומע את זה כי זה לא קיים. אין כלום, כי לא היה כלום. <laughs> <זה laughs> טוב, תשמע. <laughs> okay.
1: בדיוק, זה הולך לא זה. אבל תראה, לגבי יוסי כהן, יחד עם זאת, כן.
2: יחד עם זאת, יוסי עבד במל"ל. ובמסגרת תפקידו, אני מניח, כמו כל מי שעובד בתפקידים מהסוג הזה, אתה נפגש בשועי עולם. אתה נפגש במיליארדרים רבים. כן. אתה רואה שבעל הבית שלך, אומנם לא היה כלום, כי לא יהיה כלום, אבל okay. הוא, הוא שותה שמפניה בצבע ספציפית.
1: אתה אומר, ולפעמים זה נדבק בך. אתה מרגיש שזאת האווירה. ולפעמים
2: זה גורר אותך, ולפעמים זה גורר אותך. אבל
1: זהו, בוא זה נדבר על זה. הרי יוסי כהן, אתה יודע, זה הכל כמובן יחסי, זה לא שהוא פה מעניק <ש> רעיונות בעיני ב- <נעלי> בית, אבל הוא ראש מוסד ב- בפרופיל ציבורי די גבוה. שנים עוד שהוא יש לו, אתה יודע, קוראים לו הדוגמן וכולי, אגדות נקשרו בשמו, יכול להיות שזה גם קצת יכול לבלבל?
2: מה יכול לבלבל? העובדה שאנחנו מכירים אותו? אני חושב שתראה, הפיתויים הם רבים. אני מניח שאתה יושב עם הסיפורים נכונים, אני עוד פעם, הכל לכאורה. השתרשב ליד ראש הממשלה שיש לו חברים בדמות פקר והוא בדרך מזמין אותך כדרך אגב לבוא ולראות את ההצגה של החברה שלו אז זה קשה מאוד להגיד לו. בהיכרותי, mm-hmm. אני מקווה שזה לא נכון, אני גם לא חושב שזה נורא 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 מהותי הדבר הזה. כן. יחד עם זאת, פקיד ציבור צריך לדעת שמעל דעתי, אם אני לא טועה, התקשי"ר אומר 20 דולר כן. אתה צריך לדעת לסרב Okay, אוקיי, אבל, זה...
1: אבל, אבל הטענה כן. היא יותר מזה, הטענה היא שם שהיו עוד קשרים בין מילצ'ן ופקר לבין ראש המוסד יוסי כהן, ואנחנו יודעים גם שלמילצ'ן, הוא, הוא די התגאה בזה בסרט שעשתה תוכנית עובדה, היו קשרים מאוד מאוד עמוקים עם המוסד. השאלה היא, האם לאורך השנים מיליארדרים, אנשי עסקים לא ככה התחככו יותר מדי עם ארגון הביון הזה?
5: לא,
2: ההפך, תראה, מיליארדרים, אנשי עסקים גדולים, שיש להם יכולות כלכליות ואחרות, מן הסתם יכולים לעזור לפעילות המבצעית של המוסד, וכחלק מהפעילות הזאתי יש קשרים עם שועי עולם, עם uh, יהודים טובים סביב לגלובוס, ולפי, אם אני לא טועה, בסרט שהיה על מילצ'ן, זה היה מין סיפור מהסוג הזה, שמערכת הביטחון הישראלית פנתה לאיש עסקים חזק באמריקה שיסייע לה, והוא נורא שמח לתרום למדינה. Mm-hmm. אין בדבר הזה אבסורד, להפך זה, זה דבר חיובי לחלוטין. זה נכון שההתחככות שבין הישראלי שבא מכפר סבא לבין היהודי שקראו לו מרק ריץ' לדוגמה, נכון. אה, אה, בעבר, בא, אה, היא התחככות שמעלה ריר ב, 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 אצל, ה, אצל זה שבא מכפר סבא. והוא מאוד היה רוצה להתקרב לשם, כי החיים הטובים תמיד יותר טובים. כן. יחד עם זאת, כמו שאמרתי לך, החינוך הוא כזה אה, שאתה לומד להימנע אומרים
1: ששמיר היה, לא אומרים שיצחק שצחק שצחק. שמיר כראש, מה הוא היה? נדמה צומת, לא אה, קיסריה, נכון? ראש יחידת קיסריה, מחסלים כידון ועל לא קיסריה? אז שמיר. הוא כן. היה סופר לסוכנים שלו את כדורי האקדח, לוודא שהם לא בזבזו. זאת אומרת, אבל אתה יודע, המדינה השתנתה. זה מדהים
2: לשמיר, כן.
1: כן, אבל בוא נגיד גם שמיר כראש ממשלה מן הסתם לא ישן סיגרים של, של אלי הון.
2: נכון, נכון. והעובדים סביבו לא היו כאלה שנדבקו בזה. לצערנו, לשמחת חלק מאיתנו, יש לנו ראש ממשלה שהנהנתנות היא חלק מחייו. וכשאתה עובד במחיצתו, ואתה קרוב לכל ההוא-ה הזה, זה לא פשוט לעמוד בפיתויים. יחד עם זאת, אני אומר לך, גם מתוך היכרותי עם יוסי, וגם מתוך זה שאני, שאני מכיר עובדי מוסד, אני מאוד מקווה ודי מניח שיתברר שאלה היו דברים תמימים, אבל... ש... ואם הייתה התחלקות כזאת או אחרת, נישט לי.
1: אבל, אבל זה לא היה כלום כן כלום ביידיש, פחות או יותר, אבל, <laughs> אבל <laughs> האם, האם יוסי כהן... קוהן... ראוי שהוא ישעה את עצמו לפחות בשלב הבדיקה לדעתך, או ש... ולו רק בשביל אותם אנשי מוסד שמסתכלים למעלה ורוצים להיות בטוחים באלפיים אחוז ש... שראש המוסד נקים מרבב?
2: אני מניח שהתרומה שלו כפעיל היא גדולה וחשובה מאוד לכולנו, כך שעדיף שלא ישעה את עצמו אלא אם יש דברים בגו, יש כלום. לא <אז> הבנתי. <אז> לא כרגע. ו... לא כל עוד יש
1: רק בדיקה, אתה אומר. ו- ו-
2: ולא, ולא כרגע. מה גם, אולי לדבר עם פקודיו, להסביר להם. אבל יחד עם זאת, הם מכירים אותו הרבה מאוד שנים. הוא בחור שגדל במוסד מלמטה. זה לא איזו דמות חדשה שהצניחו אותה מצה"ל או משהו כזה. <אז> והם מכירים אותו ואת פעילותו ואת התנהגותו היומיומית בשטח. תראה, עובר מוסד מתנהג ופועל בחוץ לארץ 24/7. ואם אתה ראוותן וסוחר מכוניות יקרות, ובמקום בלסוע בפולקסוואגן, נוסע במרצדס, אז כולם יודעים על זה, זה לא איזה דבר שאתה יודע להסכים.
1: הבנתי. אז תשמע, יש ידיעה מעניינת, אבל יש ידיעה מעניינת מאוד שפורסמה בהארץ בימים האחרונים. שאומרת שהממשלה הרחיבה את צו, צווי איסור הפרסום או את איסור הפרסום על מידע על אנשי מוסד שלפי הנוסח מי שיפרסם פרטים על עובדי השירות יעמוד לדין ואסור לרצות עד 15 שנות מאסר. אתה רואה קשר בין העיתוי הזה לבין, לבין, לבין כל מיני התרחשויות במוסד? אני לא מדבר בהכרח רק על כהן, דברים שקרו לאחרונה
2: לא, אני לא מכיר כאלה התרחשויות, וכשנכיר תקרא לי לרדיו ואנחנו נדבר על זה. אני לא בטוח שנכיר, כי אסור יהיה לנו
1: לדבר על זה, אז קצת יהיה בעייתי. כן.
2: הנה, לא היה כלום, אז אין כלום.
1: כן. בכל מקרה, אתה מעריך שהוא יוצא מזה ללא כל בעיה.
2: אני מעריך שהוא יוצא מזה ללא זה, אני לא חושב שזה משפיע בכלל על תפקודו. אנשים מתירים אחד עד הצד השני לאורך שנים, ואני נתתי לך את הדוגמה הכי פשוטה. עובד מבצעים במוסד יכול לצאת כן. והוא צריך לקבל החלטה על זה. והיו כאלה ששכרו מרצדס, ושהיו צריכים להגיע למלון, אז הלכו למלון הכי יקר בסביבה. והיו כאלה שהלכו למלון שהיה סביר בסביבה. Mm-hmm. ואנשים מכירים אחד את השני לאורך שנים, ואני חושב שיוסי הוא אחד מאלה ששכר את המלון היותר זול, וכשלא היה צריך מרצדס, נסע בפולקסווגן.
1: אה, אתה יודע שהוא נסע בפולקסווגן.
2: לא, אני עכשיו, תראה, כולנו את נתקלנו בסיטואציה הזאת מאות פעמים, זו החלטה אוטומטית. כן. יש אנשים כאלה ואחרים. אין חשב כללי,
1: אין קופה קטנה במוסד שחוזרים ואומרים לך, בואנה, למה נסעת במרצדס? מה זה המלונות חמישה כוכבים האלה? למה השתמשת במיני בר לפני שחיסלת את האיש חמאס? ועוד איך, ועוד איך יש. אה, יש?
2: ועוד איך יש. וואלה. ועוד איך יש. אנשי מוסד חוזרים
1: ממשימות בדובאי ומביאים קבלות? ועוד איך
2: מביאים קבלות, ועוד איך הן נסדקות, ועוד איך, אם הוא עשה את הדבר הלא נכון, אז אומרים לו, ידידנו,
1: אצלנו יום אחד נראיין את החשב ש... ש... אני,
2: ש... ש... אני אסביר לך איך עושים את זה. 아,
1: אבל אתה יודע שיש להם את התירוץ האולטימטיבי למה יש עליי המופקע. אם uh, מבחוך מת, מתארח במלון של 600 דולר ללילה, אז uh, אתה לא יכול להתארח בהוסטל, אתה צריך להיות בחדר כן, הצמוד. זה
2: צורך מבצעי, אני לא מדבר על הסיטואציות האלה. מדבר סיטואציות שהן לא צורך מבצעי. וכאשר יש בן אדם שהוא מגזים, בפירוש הוא שומע על זה, בפירוש עוצרים אותו מלהמשיך ולעשות יפה. את זה. והחינוך הוא כזה שהכסף הציבורי, גם אם אין עליו פיקוח ישיר של החשב הכללי, הוא כסף ציבורי, ואסור להוציא אותו לשווא.
1: ורק חשוב להגיד שכל הפרשות שנקשרו בשמו של יוסי כהן, פרשות, תחילת רגע של בדיקה בדיוק, זה על תפקידו כראש מל"ל, על כרטיסים למראיה קרי וקשר עם מילשט ופאקר, לא קשור בדיוק, לא קשור לתפקודו כראש המוסד, ולא עלתה טענה כזו. רמי איגרל, לשעבר מבכירי המוסד, למדנו. תודה רבה לך. יוסי,
2: תודה לך. יום טוב.
1: הסיפור עם יוסי כהן, כותב יקי, הוא עוד דוגמה ליכולת ההרס העצמי שלנו כחברה על שטויות מפילים את, מה, את התינוק, המוסד עם המים, ומציין אילן, נדמה לי, שאת החברים, סוכני המוסד בלילהאמר, באותו חיסול כושל, מוטעה, חשפו, את, או חשפו אותם בין השאר בגלל ששכרו מכוניות יוקרה. מעניין. עכשיו, תזכור בכל מקרה, מצית את הדמיון לחשוב שגם כשאתה מחסל של המוסד, אתה חוזר וצריך להגיש את הקבלות כדי לקבל החזר. בוקר טוב לאבי גבאי. בוקר טוב לך
6: ובוקר טוב למאזינים.
1: יפה, יש תודעת חיסכון במוסד. יש מה? לא שמעתי. תודעת חיסכון במוסד, לא? אני עוד נסער מהשיחה 아, הקודמת. אה,
6: הבנתי, אוקיי.
1: טוב. טוב, עיתון הארץ מפרסם בשמך, יוסי ורטר, שאתה למעשה די החלטת להתמודד על רשות מפלגת העבודה. זה משהו שככה התבשל עכשיו, או שכבר כשהצטרפת למפלגה זה היה, זה היה שם על הפרק?
6: קודם כל, אני עוד לא החלטתי, אני אמרתי שסיכויים יותר גבוהים ממה שהיו בהתחלה, mm-hmm. שאתמודד בעניין לרשות העבודה, אבל זה משהו שמלכתחילה, אתה יודע, חשבתי על האפשרות הזאת, ובמה גם שאני שוקל את זה מתחילת הדרך, ואתה יודע, התגובות הן תגובות מצוינות, ואתה יודע, אני לא, 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 לא אתחיל עם כל מיני סיסמאות של נעניתי לדעת הקהל וכל מיני כאלה, בסדר? אבל כשאתה רואה שיש לך שלושת מתפקדים בתוך שבועיים, וכשאתה רואה שאתה... תקבל תגובות מאוד 3,000 חיובות. 3,000 איש כבר
1: חברים בעבודה? מדרך מפקטים. האתר שלך? כן.
6: Mm-hmm. Uh, ואתה רואה, uh, לדעתי זה כבר יותר, אנחנו לא, לא באמת יודעים על כולם. Uh, ואתה רואה שהתגובות במפלגה הן מאוד מאוד טובות של אנשים ש, שפונים ומדברים, חברי מפלגה פעילים כן. וכולי. אז אתה... זה בהחלט מעודד, זה חלק מ... מהשלב, מה... זה שלב אחד במספר השלבים. צריך לעבור
1: לפני שהחליט. אבל יש חלק אחד אולי בהחלטה הזו שקשור לעובדה שאבי גבאי הוא איש עסקים, וכאיש עסקים הוא קונה מניה במחיר נמוך, ואז אה, ימכור אותה במחיר גבוה? ומפלגת העבודה כרגע עם מניה במחיר שפל?
6: כן, אני הזאת, ככה, או אם אנשים תרצה שלד בורסאי
1: לה... של חברה בפירוק, אנשים, זה גם טוב.
6: אנשים אוהבים לעשות אותה. בואו נזכור שאתה נכנס למפלגה שיש לה 24 מנדטים. 24 מנדטים, זאת אומרת, זה נורא נחמד לומר שלד בורסאי וכולי, אבל זה 24 מנדטים. זאת אומרת שכל מי שיתמודד בעתיד במפלגת העבודה, בבחירות לכנסת, פחות מ-24 מנדטים זה כישלון. Okay. וזה לא משנה מה קורה כרגע בסקרים. כך שזה ממש ממש לא שלד בורסאי ולא מפלגה בפירוק וכל מיני סיסמאות כאלה שאני שומע. אני חושב שמפלגת העבודה היא האלטרנטיבה לשלטון נתניהו. משם תבוא האלטרנטיבה. ואני חושב שמאחר שאני חושב ככה, אז אני צריך להיות במקום ש, שיהיה שם ואותו לחזק. ואני חושב שמה שאני עושה מחזק את המפלגה, וחלק, אגב, חלק מהתגובות כן. המאוד חיוביות הן באמת נובעות מהעובדה שהן מאוד מילים הרגישו שרק עוזבים ופתאום בא מישהו, אתה יודע, די מוערך ונכנס, אז נותן לאנשים תחושה טובה.
1: איך אתה מסביר את השתיקה המפועלת של ראשי מפלגתך החדשה אל מול פרשת נתניהו מוזס? הם לא מעזים להגיד את השם של מו"ל ידיעות אחרונות.
6: אתה יודע מה אני עושה רוב היום?
1: אין לי מושג. פוקד אנשים?
6: אנשים? מדבר עם אנשים, פוקד אנשים, אני קורא מעט מאוד. אה, זו תשובה של פוליטיקאי משופשף. רגע, רגע משופשous, אני אמשיך, أو... אני אמשיך, תקשיב, אני אמשיך. אז אני לא יודע באמת בוודאות מה אמר כל אחד. מה אתה
1: חושב? עזוב, מה אתה חושב?
6: אני, את מה שאני אמרתי, אני את שלי אומר תמיד. אמרתי דבר מאוד פשוט, יש פה שני אנשים, שניהם צריכים להרשות את עצמם. זה סיפור חמור מאוד. חמור מאוד בעיניי. לא יכול להיות שראש הממשלה של מדינת ישראל... עסוק מבוקר עד ערב בענייני תקשורת. לא יכול להיות, יש פה מדינה שצריך לנהל אותה. Mm-hmm. והאיש הזה עסוק, אתה יודע מה? זה יותר מטריד מכל דבר אחר, זה יותר מטריד מהסיגרים והנהנתנות וכולי. אני שם את הכול בצד, לא אוהב את זה, אבל שם את זה בצד. זה, אתה יודע, בסדר. העובדה הה, הזאת שיש לנו ראש ממשלה שעסוק בכלי התקשורת כל היום, כל היום הידיים והרגליים. אתה יודע, השיחה הזאת היא מדהימה, כי אז אתה, אתה, אתה מבין באיזה רזולוציה דברים עובדים. כן, אבל מצד שיתור... ידיעות אחרונות,
1: אתה יודע... רגע,
6: רגע, רגע, רגע כן. גם ידיעות אחרונות לא נקי, בוא, אני לא... עכשיו אומר לך, תשמע, ידיעות אחרונות נקי. 아, אבל זה מעניין זה... אותי, מעניין אותי שיחה... למשל,
1: אם, אם אתה היית חבר כנסת ב- לפני שנתיים, איך היית מצביע על חוק ישראל היום? בעד, <עד> נגד, נמנה כמו של יחימוביץ' ומיקי רוזנטל?
6: שאלה שזה לא... לא, לא, לא עוגן לענות על שאלה כזאת, כי זאת שאלה היפותטית בסדר? אני לא אענה לא על שאלה כזאת, לא למה? שאלה. אחד,
1: זה, זה, זו סוגיה שפרקה ממשלה אחת ובדרך לפרק עוד ממשלה.
6: אז, אז אני אומר לך ככה, אני לא הייתי מצביע בעד חוק ישראל היום, בסדר? Mm-hmm. כי אני חושב שלא צריך לעצור כלי תקשורת, כמו שאני בעד אגב כלי תקשורת נוספים, אני בעד שערוץ 20 יקבל את החדשות, ואני בעד שאני, שאני מתראיין כל הזמן בגלי ישראל ובכל התחנות שאתה יודע שהן... שקמו בשנה, שנתיים האחרונות, ומייצרים סוג של אלטרנטיבה למיינסטרים כן. של התקשורת. אבל אני אומר עוד פעם, תפקידו של ראש ממשלה זה לנהל את המדינה, וזה אגב עיקר האג'נדה שאני מנסה לייצר גם בשיחות שלי עם אנשים. אנחנו צריכים מדינה שמנהלים אותה. אנחנו לא יכולים להיות במצב שיש לנו פוליטיקאים. אנחנו התרגלנו לזה שהפוליטיקאים עסוקים בעצמם רוב הזמן. כן. וזה נראה לנו טבעי. זה לא טבעי, זה לא בסדר. אז בכל זאת
1: אני ארצה להתעסק בך. תרשה לי רגע. אבל אבי, אני רוצה להתקדם ואני חייב לשאול אותך שתי שאלות מאוד חשובות שראיתי אותך מתייחס אליהן בעובדה, אבל לא לעומק. קודם כל, שואלת אותך אילנה דיין, איך אבי גבאי שקיבל חצי מיליון שקל לחודש יכול לדבר על זה, ואתה אומר, את יודעת מה? זה לא בסדר. עכשיו, לא בסדר זה לא עונה על הדבר הזה, זה לא נחת עליך משמיים חמישים מיליון שקל, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. לא יודע, זה, זה נראה כאילו היית חלק מהשיטה כשזה נוח, ואז כשזה לא, אתה, אתה יודע, מוריד את החליפה, אני... שם קסקט, ופעיל חברתי.
6: סלח לי, עמית, אני לא אמרתי על השיטה, לא, שיטה, אני לא מדבר על השיטה הזאת, אני מדבר על העובדה שהפוליטיקאים לא מנהלים את המדינה, לא דיברתי על, לא נתתי נאומים שלמים סביב מה צריך להיות שכר המנכ"לים במשק, לא עשיתי שום אה, חזרה בתשובה ושום דבר מהסוג הזה, בסדר? בואו נתחרר על מה אני מדבר, אני מדבר על הדברים האחרים. עכשיו, אני לא צריך להתנתן בפני אף אחד, אני עובד מגיל כלום. אני את כל השיחון שלי ביליתי בעבודה. שעד אחוז מבית ספר הייתי בעבודה. אני יודע מה זה ילד שאימא שלו אומרת לו שאין כסף לטיול שלנו. אבל מה זה רלוונטי? לא, זה רלוונטי מאוד, כי אני לא צריך שייתנו לי אישור אחרי שהרווחתי כסף שמותר לי לעשות בטח שכן. לא, בוודאי. אם בנימין נתניהו...
1: סתם דוגמה. אם מישהו מסית נגד ראש הממשלה ואז יוצא נגד התרבות של ההסתה והמילים הגסות, אז אנשים יכולים להגיד לו, בצדק גמור, אדוני, אתה מדבר, אז אני שואל לא הרגשת בזמן אמת שיש כאן משהו דפוק במבשיטה?
6: קודם כל, סליחה עמית, אני לא אמרתי, אתה שמעת אותי יוצא נגד שכר המנכ"לים? שמעת אותי אומר משהו על שכר המנכ"לים? אז אין לך בעיה מנכלים? עם זה? לא, אני אה, לא, בעיה... לא, לא, סליחה, אם הייתי, תקשיב, אם הייתי בא והייתי ברבותיי, שלי זה להילחם בשכר המנכ"ל. לא, האג'נדה שלך היא, על, הייתי, על, סליפה, על, חברתית. מבין, האג'נדה היא חברתית. האג'נדה היא חברתית. אבל רגע, למה לא
1: שאלתם כי כחלון היה אז במרכז העניינים, ואתה היית דמות קצת אלמונית לציבור הרחב. אבל
6: אתה צודק, זאת שאלה רלוונטית. לא, אז תקשיב, אני לא עושה חזרה בתשובה. אני תמיד רציתי לחזור לעולם הציבורי כדי לתרום לציבור. זה מה שאני עושה היום. עכשיו, מה זה חשוב? כמה הרווחתי, כמה לא הרווחתי? הרווחתי הרבה מאוד כסף. תודה רבה. עכשיו אני עושה משהו אחר. עכשיו אני יכול גם להמשיך להרוויח כסף. בוא, אתה יודע שאני לא אדם ש... לא תצטרך דמי אבטלה, האלטרנטיבה שלי בחיים זה ללכת מחר בבוקר ולעבוד עוד פעם ולהמשיך להרוויח את המיליונים האלה. הבעיה היא לא אם להרוויח, אבי גבאי. לא. בניגוד,
1: בניגוד לחלק מעמיתיך במפלגה החדשה, בעיניי אין בעיה להרוויח הרבה כסף. רק השאלה אם אתה מרוויח את זה מגוף מונופוליסטי. באמת, אחד היותר בעייתיים במדינת ישראל. חצי מיליון שקל. עמית, שקל. עמית, אוקיי, עכשיו נתווכח על זה.
6: סליחה, עמית, עמית אתה יודע מה? אני ממש לא מקבל את מה שאתה אומר, סליחה. אני נכנסתי לבזק, בוא נדבר רגע על מונופול, מה זה מונופול ומה זה תחרות ומה זה לא תחרות. אני נכנסתי לבזק כשמנכ״ל, נתח השוק של בזק בטלפוניה היה 95%, בסדר? 95%. כשאני סיימתי את התפקיד שלי נתח השוק היה 60%, mm-hmm.
5: בסדר?
6: מערכת היחסים ביני לבין כחלון נבנתה גם בין השאר על זה שאני לא הפרעתי לתחרות, לא עשיתי, לא לוביזם לא, לא ולא כאילו את כל, אתה יודע, את כל הדברים שעושים נגד התחרות, לא עשיתי את זה. ועובדה שירדנו ל-60% נתח שוק, אגב, למדתי לעשות דברים אחרים והחברה הרוויחה יותר, בסדר? כי למדנו לעשות דברים אחרים. כך שזה בסדר גמור, גם הציבור הרוויח, הרוויח תחרות, גם בזק הרוויחה, גם עובדים הרוויחו, כולם הרוויחו, וזה בסדר גמור. כך שאני ממש לא מרגיש צורך. אני לא איזה אחד שנלחם נגד התחרות okay. במשך שנים ופתאום בא ומטיף לתחרות. לא, יש okay. לי הוכחות פשוטות, מספריות, עובדות. הכל עובדות. אבי גבאי, אולי בקרוב מועמד לראשות מפלגת
1: העבודה. תודה רבה לך.
6: יום טוב. להתראות.
1: ועכשיו, זמן לשיחה בהפתעה.
2: בוקר טוב לך או בוקר טוב לך או בוקר טוב לך.
1: טוב, זה לא ירון דקן, כמו שחשדתי. מה שלומך?
2: השבח
7: לאל, תודה לשואל, וכולנו מחכים לגואל.
1: אוקיי, זה מתחיל להיות מוכר, מוכר. אה, שחקן, אה, לא זאב רווח, לא. אה, אתה שחקן אבל נכון? מה
7: שאני צריך לחיות,
1: כן. אוקיי, אוקיי. אה, אם אה, אה, החלטת פעם, אה, התפרסמת בשנות ה-70 וה-80 על רקע תוכניות אה, מתיחות?
7: דוז פועה. והשם של...
1: בוקר טוב, יהודה ברקן, מה שלומך?
7: בוקר אור, בוקר טוב, שבח לילה. בשבח לילה
1: הייתי צריך לתפוס אותך כבר, לאור החזרה בתשובה.
7: אולי את זה נלך גם שיחה
1: קטנה. יאללה, אתה יודע מה? שוט. יהודה ברקן, מדוע חזרת בתשובה?
7: זה לא העניין שמדוע חזרתי בתשובה, אלא מה חזרת בתשובה, איזה תובנה, לאיזה תובנה הגעת בעקבות זה שחזרת בתשובה. לאיזה כן, תובנה יהודה
1: לא... ברקן הגעת בעקבות זה שחזרת בתשובה? או, שאלה שחשבתי עליה תובנה? הרגע.
7: כן, נכון? זאת שאלה נפלאה. ובכן, התובנה שהגעתי, ואני שמח גם שאתם חוזרים בעניין הזה, שבמסגרת הנושא של הפוליטי, שלום לעולם לא יהיה בינינו לבין הערבים. אוקיי? זה מה שנקרא אה, שורת המחץ. עכשיו, השאלה היא למה. למה? כשאתה בא ואתה נזכר בתורה, ואתה נזכר ברבקה, שבא לשם ועבר עם התאומים בבטנה. אז התורה כותבת לנו ששם ועבר אמרו לה ששני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך, ממאיך יפרדו בדיוק ככה, לא יצאו, יפרדו, אנשים חושבים יצאו, לא, יפרדו אתה מבין שכבר מה שנקרא בתחילת הדרך, בורא עולם לא רצה שיהיה לנו מה אנשים קרובים אלינו אז איך זה, זה קשור לחזרה בתשובה?
1: אתה יכול סתם ביטחון
7: לא, 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 כי לפני כן לא חשבתי בכלל על כל הצד הזה של הקשר בינינו, לבין הנושא הזה של התורה ואתה מבין גם, גם מדור אחד לפני כן, בסיפור של אברהם אבינו, שאשתו שרה באה ואומרת לו, סלק את בן העמה הזו מאיתנו, ובכל זאת זה בנו. ואז בורא עולם בא ואומר לך, בוא בוא, תשמע, מתי אשר שרה אשתך אומרת לך, לך סלק ישמעאל. זאת אומרת שאנחנו בכל מקרה, בורא עולם לא רוצה אותנו ואותם ביחד. לכן, כל המאמצים, אני אומר, לבוא וליצור כאן שלום במזרח התיכון, יקשרו. Yeah. מה, מה שכן יכול להיות, מה שאני נורא מקווה. לא, אבל איך זה גורם לך,
1: אוקיי, אז הגעתי למסקנה שלא יהיה שלום, איך מזה אתה מגיע להניח תפילין?
7: אני לא הגעתי לזה, אני מניח תפילין בלי שום קשר. ואז התחלתי ללמוד את התורה, ואז שהתחלתי ללמוד את התורה, הגעתי מה לתובנה בשבועות האחרונים, אתה יודע, אנחנו קוראים את הפרשיות האלה של ספר בראשית, הגעתי לתובנה שעכשיו אותך אני משתף בה. אז נהיית גם איש ימין, יהודה ברקן? לא שומע.
1: נהיית גם איש ימין על הדרך?
7: ודאי, תשמע, איך אתה לוחץ לשלום? רק בימין.
1: אוקיי, okay. רק ביד ימין טוב, <סיע> אלא אם אתה שמאלי ואז אתה לוחץ נכון? לשמאל.
7: לא, 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 אני משליקה, איש משליקה שחושב על שלום, אבל שלום הגיוני, וכשאתה מבין את הנקודה הזו, והאמת היא שהניצוץ הראשון היה, הניצוץ הראשון היה שהבנתי ששלום בינינו לא יהיה, היה כשהייתי במערת המכפלה לפני שבע, שמונה שנים. כן. פעם ראשונה בימי חיי. ואז כזה, כשהתפללתי שחרית שמה, ואמרו לי, תכיר יש איזה ערבי נחמד דובר בבריאותה, uh-huh. ואני שואל אותו, תגיד לי, אה, סליחה על השאלה, אבל יש מושג שנקרא חג הקורבן, מה זה, מה זה בדיוק חג
5: הקורבן? Uh-huh.
7: אומר לי הרבי הנכבד, אה, חג הקורבן זה החג שהבלעם אבינו, לקח ישמעאל ואלה אותו, לא, לא לא, 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 אצלכם, לא, זה נקרא, אצלנו, uh-huh. האמת, יש בו ישמעאל, זאת אומרת, ברגע שאתם מבין... שהתורה שלנו, מה שנקרא, מחולקת על פי, מה שנקרא, רעיונות בסיסיים שונים, כן. אין שום סיכוי שגם השלום בינינו יהיה.
1: הבנתי. ו- טוב, כן, עד עכשיו, עד, עד עכשיו, סליחה אופטימית עוד עוד מאוד.
7: נכון, סליחה <טע> <טע> אופטימית, סליחה <טע> עם חשיבה. <טע> <טע> ורגע, כן, רגע, חכה רגע אחד, והדבר הכי מדהים הוא כאן, בכל, עוד, בכל הסיפור, אנחנו הרי בתורה יודעים שעם לבדד ישכון, את גדלנו על הפסוק הזה. כן. אבל לא ינום ולא ישן שומר ישראל. את זה אנחנו גם כן ידלנו, ובאמת אחד המהלכים שהיו שם, שהידיוט כמוני חושב, לא סתם דונלד טראמפ נבחר כדי להיות נשיא ארה״ב, אני רק מקווה שזה שטוב לישראל זה טוב, כן. אבל שזה יהיה גם טוב לכל העולם. זה גם כדאי בתור לא, בונוס. זה בונוס. זה
1: תגיד, תכף, נכון? אתה רוצה לדבר גם על ההיסטוריה שלך או שזה מדכא אותך?
7: זה לא, זה לא, לא להפך, מה פתאום? מה פתאום? שם? מה פתאום
1: דקה אותי? לא, של לא ודאי שזה. שלא. כי אותי מעניין, לא. לדעת, אותי מעניין לדעת למה לדעתך אותו ז'אנר שהיה הצלחה היסטרית בשנות ה-70, 80, 90 של מתיחות פשוט התאדה מחיינו לטובת תוכניות בישול וריאליטי. מה קרה? מה, מה השתנה בטעם הקהל?
7: תראה, קודם כל, כל הרעיון הזה, שיש כאן איזושהי טעות בסיסית, אני לא חושב שהז'אנר הזה התאדה. כאן בארץ, מה שנקרא, הוא הוריד פרופיל, אבל הוא לא התאדה, כי בחוץ לארץ, אם אתה תראה, יש כל מיני, זאת אומרת, הז'יין, הז'אנר הזה ממשיך, אבל אתה יודע, יש אבל שיטות של מתיחות יותר מפחידות, או דברים מהסוג הזה, שאני קצת לא מתחבר אליהם. אני לא מתחבר אליהם, כי לא מחידה, להפחיד מישהו זאת לא מתיחה, זאת הפחדה. כך זה משהו אחר לגמרי. אבל אני לא חושב שהז'אנר התאדה, לא חושב שהכיוון השתנה. אבל העניין הזה של לבוא ולצחוק כמו שקל, אדם שמועד ונופל על בננה, אין מה לעשות נגיד
1: זה. אתה מתחרט על זה?
7: ממש לא, למה שאני מתחרט? לא הבנתי. כי יש משהו באמת... לא, לא, לי היו קווים אדומים.
1: מה היו הקווים האדומים?
7: הקווים האדומים זה אף פעם לא לבוא וללעוג על אנשים, אתה יודע, מסכנים ונצרכים. גם לתת זכות, מה שנקרא, לבוא לנמתח, לבוא ולראות, רגע, משהו לא בסדר מבחינת העניין, למשל, ששוטר בא ומותח אותך, אז באופן טבעי אתה יודע, ואתה תעשה מה שהשוטר יגיד לך. אבל אם בקיץ השוטר לבוש בבגדי חורף, זאת אומרת, אני נותן לך לבוא ולהגיד, רגע, משהו כאן לא ואני גם מראה שאנשים תפסו אותי, כי הביגוד, מה שנקרא, לא התאים.
1: אף אחד אף פעם במתיחות.
7: לא, לא, ממש לא. ממש לא בהשפנות, להפך. כן, להפך. כן.
1: כן, כן. כן. מ- מילה ממש, שכ- לצערי הרב זמננו תם, א- מילה על מה שאתה עושה היום?
7: במילה, מה שאני עושה היום, זה בעצם אני עושה אותו הדבר, בגדול אותו הדבר, אבל מה שנקרא עם ניחוח דתי. זאת אומרת שההופעות שאני מופיע, אני מופיע עכשיו בערב שהושלגר שנקרא מאבא גנוב, אל אבינו שבשמיים. כן, אז זה כזה מין ערב כזה אבינו שבשמיים שלוש, כן. יפה. לא, אם כבר ארבע. ארבע, נכון. אבא גנוב שלוש, מאחור. יפה,
2: יפה. כן. ועוד דבר שהוא דבר חשוב. וזמננו
1: דבר ממש דבר. ממש תם יהודה ברקן, אני מודה לך, ואנחנו נשוב uh, בשעה הבאה ונשמע גם שיר מאחד הסרטים שלך. תודה יהודה ברקן. עשר וחמש דקות בגלי צהל, ירון אה, דקל אה, בחופשת מחלה, הקול שלו עבד, אפריים קרני לא בחופשת מחלה והוא מאחורי הזכוכית, אה, ככה אומרים את זה אצלכם, נכון? מאחורי הזכוכית, כן. האמת שספציפית אולי אני מאחורי הזכוכית ואתה... בצד הנכון שלה. אנחנו uh, בשעה הזו, בהמשך השעה, בשידור חי באולפן, ננסה לעשות את מה שה-CAA עשה כבר לפני 40 שנה, ונבחן האם לאורי גלר יש באמת uh, יכולות על-טבעיות. אני מודה שאני סקפטי, אבל נבחן את העניין הזה. Uh, אתם uh, בבית תצטרכו uh, לספר לנו האם קרה משהו מיוחד בעקבות איזושהי פעולה שאורי גלר יעשה באולפן. הוא יקפוץ לכאן בעוד כ-25 דקות. הוא די שכן של uh, גלי צה"ל. גם נדבר עם uh, קארין אלהרר מיש עתיד, uh, שת איתה. דנו על uh, מפלגתה, 26 מנדטים בסקרים, והרחק ימינה מהקואליציה uh, בהצעות חוק. עוד מעט היא תהיה כאן, אבל קודם אנחנו uh, פותחים, וכמובן גם על השבעת uh, טראמפ, אבל אנחנו פותחים קודם לכן עם uh, פרשת uh, ביבי נוני. שלום uh, לגיא רולניק. שלום עמית. אתה בדבוס.
8: כן, אני בדבוס.
1: שלג וקוקטלים?
8: זה שלג כבד מאוד, כרגיל, בעונה הזאת של, ה, של השנה, וקוקטיילים
1: בוודאי. אם לא יהיה קוקטיילים אז זה לא יהיה דבר. בדיוק. בוא, אני רוצה להתחיל איתך עם, על, לגבי פרשת נתניהו-מוזס בתהייה יותר רחבה. שני האדונים האלה מבינים בתקשורת. הם רב-אומן, כמו שהם מחביאים אחד לשני. מה האובססיה של שניהם עם עיתונות מודפסת? מישהו באמת חי באשליה שהפרינט הגובע, לא משנה אם זה ישראל היום, או ידיעות אחרונות, או הארץ, יכול באמת כאן להכתיר ראשי ממשלה?
8: אה, אין ספק, לפרינט יש עוצמה אדירה, לא רק בגלל שאנחנו יודעים שלפרינט יש השפעה על השיח הציבורי, אלא גם בגלל שאנחנו יודעים שמי שיש לו, שבדרך כלל אתרי האינטרנט המובילים שייכים לקבוצות הפרינט המרכזיות. אנחנו עדיין רואים שהעיתונות שמשפיעה על פוליטיקה ועל... ועל רגולציה, ותכף נדבר על זה, היא בדרך כלל עיתונות פרינט, אנחנו רואים את זה בכל העולם, אנחנו רואים בארצות הברית את הניו יורק טיימס ואת הוול סטריט ג'ורנל, אנחנו רואים את זה אירופה בפיננשל טיימס, העיתונים המחפיאים ביותר על, על, על דברים המהותיים ביותר הם עיתוני פרינט, וגם כשאנחנו מסתכלים ומתלהבים מהפייסבוק, מהרשתות החברתיות, mm-hmm. מהטוויטר, אנחנו הרי יודעים שרוב החדשות ורוב הדיון שם בדרך כלל מתייחס. למקורות שהם עיתונות פרינט וכלי תקשורת.
1: אבל נתניהו ידוע כפוליטיקאי. כשהוא הגיע בשנות ה-90, או סוף שנות ה-80, הוא פוליטיקאי של טלוויזיה. לאורך רוב השנים נתניהו היה באובססיה כלפי הטלוויזיה, וגם, נודה על האמת, גם הפוך. ופתאום אתה רואה אותו משקיע שעות בעיתון שלפי הצהרתו שלו בכלל לא מנוי עליו.
8: לא, אני לא חושב, אני לא מאמין לזה כל כך. אני חושב שלפני שנתניהו היה אובססיבי בעניינים שלו, לדעתי הוא היה אובססיבי בענייני אולמרט, אתה זוכר שהיה פעם ראש ממשלה.
1: מה לא היה הדבר הזה?
8: והיה... כן, ואתה זוכר שהיה קרב ציבורי אדיר בנושא פרשיות השחיתות של אולמרט, ואני זוכר שהיו עיתונים שלקחו פה צד די ברור, ואני לא יודע מי, ואין לי ספק שנתניהו הכיר בעוכמה ובהשפעה. שיש לכלי התקשורת המסורתיים על השיח התקשורתי. אוקיי, אז בואו נדבר על העיתונות.
1: גיא, אתה כותב בטור שלך, רק שמיד נגיע לזה, אתה כותב בטור שלך, בסוף השבוע האחרון, בעצם על מכירת העיתונות לטובת אינטרסים ענקיים, שהעיתונות היא בעצם יכולה לשמר מבני כוח. עכשיו, השאלה היא כזאת, אם העיתונות לא היא, לא היא לא הפסדית, לא רק יש לנו איזה דיליי, אז רק כדי, כדי להשלים. העיתונות בעולם לא מצליחה לעשות כסף, ולכן רוב כלי התקשורת יהיו הפסדים. אז אולי הציפייה של חגי רולניק היא נאיבית. ברור שהפער הזה יכוסה, או על ידי ממשלות שמסבסדות ומסייעות ורוצות השפעה פוליטית, או על ידי אנשי עסקים שמחזיקים את זה בתור צעצוע, שיעזור להם לאינטרסים של, לא יודע, חברות המתכת שלהם.
8: אנחנו מנהלים עכשיו דיון תיאורי או דיון נורמטיבי אמיתי?
1: לא, תיאורי תיאורי תיאורי, 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 תיאורי. Evet. האם יכול להיות בכלל evet. מציאות שבה לא יהיה את הלחצים האלה?
8: בהחלט, אני, אתה יודע, אנחנו, אני עובד מזה 25 שנה בדה ובקבוצת הארץ. גם אנחנו, יש לנו מודל עסקי שהיה מבוסס ועדיין מבוסס בעיקר על הפרינט, ואנחנו עושים התמנות שונה. אני רוצה להזכיר לך דבר נוסף, עמית, שהמאזינים הרבה פעמים שוכחים, ואולי גם אתה שוכח. אנחנו שומעים בקלטות האלה את נתניהו ואת מוזס מדברים בעצם על זה שזה לא הפעם הראשונה שהם עושים כל מיני עסקאות שלא היו ידועות, ומדברים על תקופות מאוד ארוכות. אני רוצה להזכיר לך שסמלן עורך ידיעות אחרונות, מיקי רוזנטל, מדבר על רשימות שחורות ולבנות בידיעות אחרונות, הוא מדבר על שנות התשעים. עכשיו, מה שהמאזינים לא זוכרים הוא שבשנות התשעים, קבוצת ידיעות אחרונות היה עסק שמשפריץ מזומנים. זה היה פרט מזומנים, זה היה עסק מאוד רווחי. אני לא חושב ששאלת הרווחיות מקרינה על שאלת האתיקה העיתונאית ועל הנורמות העיתונאיות.
5: Okay.
8: אנחנו רואים כמה מכלי מה... התקשורת בעולם שהם מאוד מאוד רווחיים... והאתיקה העיתונאית שלהם מפוקפקת, ואנחנו רואים גם להפך.
5: Mm-hmm.
8: אנחנו רואים כלי תקשורת שיש להם רווחיות מאוד uh, גבולית, ובכל זאת עושים עבודה מדהימה. בישראל, למשל, מי שמפקר את תחום התקשורת מזה uh, uh, שנים, וגם ביקר את ידיעות אחרונות ועשה עבודת מחקר uh, גדולה, זה לא רק דה-מרקר ששייך הארץ, שזה ארגון די גדול, אלא זה אתר בשם העין השביעית. שלמיטב ידיעתי חי מהפה ליד אה, אה, כל חודש, ובכל זאת הם כתבו על ידיעות אחרונות, על מעריב, על עיתוני הטייקונים, דברים ששום עיתון אחר, רווחי וחזק,
1: לא כתב. הבנתי. <אבא>, עכשיו תסביר לי דבר אחד לגבי נוני וביבי. אתה מכיר את שניהם, כתבת על שניהם הרבה שנים. יושבים שני אנשים, החזקים ביותר במדינת ישראל, ורוצים להגיע לדיל. אפשר להתווכח פלילי או לא, מושחת או בעייתי רק מוסרית, אבל הם לא מצליחים. למה הדיל ביניהם נתקע? אני לא מצליח להבין. אולי התיאור שלהם כאנשים חזקים הוא לא כל כך נכון?
8: אני לא יודע אם הדיל אה, לא הצליח. אין לנו את כל הפרטים המלאים. אני לא יודע מה היו המטרות של... אני אומר לך שלשני האנשים האלה, תמיד יש מטרות קצרות מועד. יש טווח קצר, יש בינוני ויש ארוך. ממה שאני הבנתי, השיחות האלה נעשו ערב הבחירות. Mm-hmm. ויכול להיות שלשני השחקנים הייתה... יכול להיות שמוזס רצה... לסגור, רק לדחות את חוק ישראל היום, ויכול להיות שביבי רק רצה שייתנו לו את הבחירות הקרובות. אני, בין, אני בהחלט יכול להיות שהיו הרבה מאוד עסקאות. אני לא יודע רק עם ביבי, אבל היו לפי דעתי הרבה מאוד עסקאות שקבוצת ידיעות אחרונות עשתה עם הרבה מאוד שחקנים במערכת הפוליטית שאנחנו לא יודעים עליהם. אנחנו יכולים לקרוא את העיתון ולראות כל מיני פוליטיקאים מן הימין הקיצוני ועד הכמאל ועד המרכז שידיעות מעלה ומרומם ומוריד. ואם אתה בודק את זה לאורך זמן, אתה יכול לשאול את עצמך האם יש פה רק דיווח עיתונאי נטו. כך שנטעון שהעסקאות לא יוצאות לפועל, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שכנראה היו גם הרבה עסקאות שיצאו לפועל.
1: כן, אבל לא עם בנימין נתניהו. אז כשאתה שומע את בכירי ידיעות אחרונות, אומרים בשבוע האחרון, בזה אחר זה, איתנו נוני לא דיבר, אמר כאן רז שכניק בשבוע שעבר, איתי הוא דיבר רק על כדורגל, נחום ברנע אומר, איתי 28 שנה הוא לא יתערב, עורך ידיעות אחרונות רון ירון שולח מייל לעובדים עם אותו מסר, פחות או יותר, ما, מה התגובה שלך על זה? שני דברים אני רוצה להגיד על זה. א', יש הרבה מאוד עדויות
8: של אנשים שאומרים שהייתה התערבות ישירה. על זה שיש כן טלפונים ברגעים מסוימים בנקודות מסוימות, זה אחד. שתיים, אנחנו יודעים שכאשר אנחנו עוסקים ב... לא רק בעיתונות, אלא בהרבה מאוד ארגונים, שכאשר רוצים אה, להטות את הדיווח לסוג מסוים, לא צריך אה, לדבר. העיתונאים לא מטומטמים, והעיתונים אה, מבינים אה, ברגע מספיק שמתערבים פעם בתקופה מאוד ארוכה בדרך כלשהי. כולם מסתכלים, כולם מבינים, כולם יודעים מה צריך לעשות כדי להתקדם ב... ב- בארגון, כלומר שכל הטענה הזאת לנהל שיחה האם מוזס מרים טלפון לפובליציסט זה או אחר, זה, זה מסך עשן, זה שיחה לא uh, רלוונטית. הבנתי. אני חושב uh, שהשיחה השיחה המרכזית כאן, uh, uh, עמית, היא השיחה שבה אתה מתמחה, וזה השיחה של ימין ושמאל. הפוליטיקה, ובמידה מסוימת התקשורת, הייתה מחולקת לאורך השנים לימין ולשמאל.
5: <אח> ואנחנו
8: במרקר ריצנו לאורך השנים אולי חלוקה אחרת. בואו נלך על חלוקה של מה שמושחת ומה שלא מושחת. בואו נסתכל על המחבר ולא על המפריד. והפרשה הזאת היא קו שבר, כי נתניהו ומוזס נמצאים הפעם בפרשה הזאת באותו צד. כי הרי אם יש חשד לכאורה לשוחד, יש נותן... ויש מקבל. כן. ואז קורה הדבר המדהים. נו. רוב השחקנים, מהימין ומהשמאל, נעלמים, או שאם יש להם ביקורת, הם מורידים ווליום בצורה די
1: משמעת. מורידים ווליום למיעוט. אגב, יוסי אליטוב, העיתונאי יוסי אליטוב, כותב מחר בטור שלו במשפחה, עיתון חרדי, הוא כותב שלדון, הוא טוען, שלדון אדלסון היה מעודכן בזמן אמת בפרטי 12 המפגשים שנתניהו קיים עם מוזס העדות של שלדון תחזק את גרסת נתניהו שהמפגשים היו רק לצורכי הגירת חומר. נשמע לך הגיוני?
8: תגיד תגיד, אז בעצם אתה אומר שהוא, שהוא לוקח לא צד של ימין ושמאל, וזה לא מעניין אותי השיחה הזאת, שאחד אומר רק ביבי דפוק, והשני אומר רק מוזס דפוף. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, זה הכל הצגה, זה מטריקס. הנה יש לנו הזדמנות, יצאנו מהמטריקס של שמאל וימין, אנחנו שומעים את, את התמלילים, ומתברר שזה תמיד מאבק על כוח או על כסף, או על שניהם, והימין והשמאל זה רק קרדום לאנשים רבים לחפור את דרכם לשלטון, לכנסת, ל- ולכסף. Mm-hmm. וזה דבר קריטי, כי זה לא רק השאלה שאתה מעלה פה על הדמוקרטיה והפוליטיקה. אלא גם זה השאלה של הרגולציה, איך נראים כל החיים שלנו, איך היא חוט החיים שלנו. אנחנו יודעים שהממשלה קובעת את הרווחיות של רוב הפרקות הגדולות במשק. כן. אנחנו יודעים שאם יש לך השפעה על פוליטיקאים, אז אתה בעצם משפיע על כל דבר.
1: ולכן, כל אם, אם, אתה, אם אתה עיתון חזק, אם אתה עיתון לא חזק לא והשפעת על פוליטיקאים, מול. אז בעצם, למרות שהעסק שלך מפסיד, סתם אני זורק, עשרה מיליון דולר בשנה, אבל היכולת ההשפעה שלך היא מיליארד, אז אתה, חזק במשק. זה
8: על, על איזה עיתון אתה מדבר? לא, כל... אני
1: אתן דוגמה לגבי שוק העיתונות, כללית.
8: כן. אה, אוקיי, אז קודם כל אני רוצה אה, לציין שחשבתי שאני... שאתה אומר על אז אה, אתה לא מדבר כמובן על הארץ במרקר, אתה מדבר על העיתונות. כן. כן. אז כמו שאתה זוכר, המרקר ניהל קמפיינים לפתוח את המשק לתחרות ולהחליש את הטייקונים לאור הרבה מאוד שנים. עכשיו, חלק מהעיתונים וחלק מכלי התקשורת ניהלו קמפיין נגדי. אנחנו ראינו את זה בצורות בולטות בפרשה של הריכוזיות, ושל הסלולר, ושל נוחי דנקנר ודני דנקנר. ואנחנו ראינו איך חלק מהעיתונים תמכו בהם. עכשיו, עד היום הם היו יכולים לתרץ את זה. כן, תמכנו בהם, כי יש לנו אידיאולוגיה כלכלית אחרת, אנחנו חשבנו שריכוזיות זה דבר טוב, שפירמידות זה טוב, שהדנקנרים תורמים וכן הלאה. אבל עכשיו כשאנחנו שומעים את התמלילים האלה, ואנחנו מבינים שאין אידיאולוגיה, אפשר להזיז את הספינה ב-180 מעלות. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על כל התופעה הזאת שקוראים להבון שלטון עיתון ולצאת מהעניין של ימין ושמאל. אתה
1: קראת, אתה הובלת בדה מאבק למען, איך נגיד את זה, נגד ועדי העובדים שמחזיקים את המקומות שלהם במקום רגיש. האם אין לך איזושהי חרטה על זה שזה בעיתונות, החליש את העיתונות עצמה? הרי אם היו ועדי עיתונאים חזקים, עם אתוס עיתונאי, אולי אי אפשר היה לשחק בעיתונאים כמו מריונטות?
8: אז קודם כל, TheMarker זה העיתון שתומך בצורה הכי חדה בוועדי עובדים בישראל, ואנחנו חושבים <אח> שההסתדרות, ואנחנו חושבים... שההסתדרות זה לא המודל לוועדי עובדים, אלא זה מודל למעשה נגד ועדי עובדים. הסתדרות זה מודל שמגן על קבוצה מאוד קטנה על חשבון שאר העובדים. ואנחנו מנהלים, אחד הקמפיינים שלנו, במרקר שאנחנו מנהלים כבר שנים, זה קמפיין למודל של עבודה מאורגנת ומודל מכליל. כלומר, לא במודל שיש רק קומץ שמרוויחים ממנו. עכשיו, מה עושה ההסתדרות כשאנחנו תוקפים בה את השחיתויות שכמובן פועלות נגד העובדים ומשלמי המיסים? היא בחוכמה נתגעה את זה כאילו מעמד, אה, 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 משהו נגד ועדי עובדים. אנחנו ראינו את זה גם עם הטייקונים, כשתקפנו את הטייקונים שלא מייצרים ערך, אלא לוקחים ערך, הם אמרו דה מרקר נגד אנשי עסקים. לא, ההפך, אנחנו בעד אנשי עסקים, וכדי שתהיה סקטור עסקי צומח, אתה צריך בו תחרות, ולא סקטור עסקי שנשלט על ידי מעט אנשים. כלומר, הסיפור של הוועדים זה בדיוק כמו הסיפור של הטייקונים. אם אתה רוצה עבודה מאורגנת חזקה, אם אתה רוצה לעובדים, אז אתה לא יכול להשתמש במכשיר הזה שקוראים לו הסתדרות, שאנחנו רואים את התוצאות שהוא הביאו, שהוא מייצר דור א', דור ב' ודור ג', ונזכרו בעובדי הקבלן ובמי שבאמת צריך לדאוג לו רק אחרי המחאה החברתית.
1: כן, אבל אתה כתבת שאיגודי העובדים וההסתדרות הם טייקונים.
8: אני כתבתי את זה להסתדרות, בהחלט. אנחנו רואים קווי דמיון רבים. ואגב, אנחנו ראינו לאורך השנים. אגב, עכשיו בכתבות האלה, כולם אומרים בעצם שידיעות אחרונות לא תמך רק בטייקונים, לא אלא היה לו גם מישהו עשה ניתוח והסתכל על הקשר עם, על הכיסוי של אופר עיני. אנחנו זוכרים שלעופר עיני היה חיבור טוב עם... עם... עם דנקנר, ואנחנו ראינו אפילו שעופר עיני אחד הדברים ש... פורסם שהוא הולך לעשות אחרי שהוא עזב, זה להיות המשווק של מונופול האגז. כנראה שלמוקדי כוח, ולא חשוב איפה יש עניין להתחבר. והרבה פעמים מתחברים לא על מנת להיטיב עם הציבור הרחב, המפוזר והחלש.
1: גיא רולניק, דה מרקר, תודה רבה לך, ותחזיק מעמד שם בדבוס. אה, תודה
8: רבה.
1: טוב, עכשיו חוזרים לארץ. בוקר טוב לחברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד. בוקר טוב, אמי. ממפלגת הימין יש עתיד? מפלגת המרכז יש עתיד. מרכז ימין, אמר היושב-ראש שלך. את מקבלת את הקביעה הזאת? אני אומרת
0: שאנחנו מפלגת מרכז, כך
1: אה, נבראנו, אה, וכך נשאר. אבל הבורא שלכם, <laughs> אם יורשה לי להשתמש <laughs> בביטוי הזה, את איתך, אמר שאתה מפלגת מרכז ימין. עזבי את זה, בואי נשמע אתמול מה קורה בכנסת במהלך דיון על הצעת חוק שלכם לגירוש. משפחות מחבלים.
2: לא בטוח שאני זוכר מפלגה שדוחפת כל כך הרבה פופוליזם בזמן כל כך קצר בכזאת אינטנסיביות כמו מפלגת יש עתיד.
3: אדוני שר החינוך, הרי אתה יודע שלא נתנו לנו לעשות, רק השבוע הודיע ראש הממשלה שהוא פירק את הממשלה בגלל עיתון ישראל היום. עכשיו אל תדאג,
6: כשאנחנו נרכיב ממשלה אתה תהיה שר בממשלה, מה אתה לחוץ כל כך, תגיד לי? צודק נפתלי בנט?
0: אז אני רק תיקון קטן, עמית. הדברים שנשא בפתוס נפתלי בנט לא היו בעניין
1: חוגיון חיובים. נכון, הם היו בחוק על גודל הכיתות. הם היו
0: בחוק על גודל הכיתות. כן, אבל בהמשך
1: ישיר לאותה הצעת חוק, כן.
0: לא, לא, אבל אני אגיד לך, זה היה נורא משעשע. ישבתי במליאה, עלה חבר כנסת, מאיר כהן, הציג הצעת חוק, בעיניי נפלאה. שבאה ואומרת שזה לא יהיה תלוי בשר כזה או אחר, uh-huh. אלא זה יהיה חוק למדינת أ... ישראל. أ... אגב, חוף, אם היא כל כך נפלאה,
1: למה, לא הצעתם, אותה... כש... למה לא, לא, לא. לא הצעתם אותה כששר האוצר היה ממפלגתכם ושר החינוך היה ממפלגתכם? אמר
0: מאיר כהן, אמר מאיר כהן, בצורה הכי גלויה והכי כנה, היה לנו צד זמנים, לצערי קצר מדי. לא עשינו את זה. תשמע, יש גבול גם לכמה פעמים תגידו, אה, אז אתם הייתם שמה. למה לא עשיתם? אתה תגיד לי, האם אפשר באמת לשנות? את הנתיב של הספינה הגדולה הזאת במדינת ישראל, בשנה ושמונה חודשים. כל השינויים, אף אחד לא מדבר על השינויים הגדולים שכן עשינו, על לימודי הליבה ועל אה, אה, חוק הגיוס, על כל הדברים האלה, את זה פשוט שוכחים לציין. מה מציינים? את מה שלא הספקנו לעשות. נכון, מה בסדר לעשות? שזה, חוש... בסדר, זה נורא קל. וזה אני מבינה... לא,
1: לא, 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 לא נורא שאתה... קל זה להציע לא, חוק להקטין מגינה. את הכיתות אחרי שאתם באופוזיציה, לא, זה קל. לא, קשה לא, למשל, לא, זה להקטין את הכיתות כשאתם במשרד
0: החינוך. עמית, אני מבינה את העבודה העיתונאית החשובה שלך, שאני מאוד מעריכה. שאתם צריכים לבוא ולבקר. זו עבודה של עיתונאי, היא לגמרי לגיטימית ומקובלת. אבל צריך גם להסתכל על הדברים וההגינות. הגינות מחייבת גם להסתכל על מה כן עשינו. לא רק על מה לא עשינו. עכשיו תראה... נכון, ישב מריק כהן, כתב הצעת חוק, העלה אותה. אני הייתי מצפה משר החינוך של ילדי מדינת ישראל, שאמור לעבוד להם דוגמה ומופת, mm-hmm. שיעלה לדוכן, יגיד את מה שיש לו לומר אם הוא בעד הצעת החוק או נגד הצעת החוק, וירד מהדוכן. במקום זה, הוא תקף בחר לכם. להשתלח כמו אחרון הטוקבקיסטים. כן. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אני מבינה שיש לו הרבה לחצים בקואליציה, אני מבינה שמצבו לא משהו. אני מבינה שהסקרים הלחיצו אותו. יש לו באמת המון המון דברים שלא מוצאים חן בעיניו. אבל כאילו, לבוא ולדבר בצורה כזאת, פופוליסטים, אם מישהו לימד אה, בפוליטיקה הישראלית מהו פופוליזם, ואני חושב שזה דווקא נפתלי בנט, הייתי מציעה לו טיפה במובן. אוקיי, okay,
1: אז בואו נדבר באמת על הצעת החוק שלכם לגירוש משפחות מחבלים. איך <אח> הגעתם למצב שאתם עוקפים את הקואליציה מימין? זה עוד לא הבנתי.
0: זה נורא פשוט. הקואליציה במדינת ישראל עסוקה בלסדר לעצמם ג'ובים לחברים שלהם, היא עסוקה בלקיים ל- כל מיני חוקים שאין להם ספנדינג בכלל בבית משפט עליון, היא עסוקה בלהתנגח בבית המשפט העליון. עסוקה בעצמה, עסוקה בלמנות ביום ראשון. לא, אבל בשוק. אני לא
1: מצליח להבין, אומרים שם, לכם לא בקואליציה, שיש. אבל אומרים לכם בקואליציה, חברת הכנסת אלהרר, כשאתם מציעים לגרש משפחות מחבלים, אתם רק תמנעו את הגירוש. למה? כי החוק הישן, שעל סמך אותו חוק אפשר לגרש אותם, זה עוד לפני חקיקת חוקי היסוד, אז יש מה שנקרא, לא משנה, שמירת דינים, לא ניכנס לזה. אם אתם מחוקקים את זה עכשיו, זה יהיה כפוף לחוקי היסוד החדשים, והמשמעות היא שתוכלו לגרש פחות.
0: לא, ממש לא. אני אגיד לך את הדבר הבא: יש פה טרור שמשתולל במדינת ישראל. המטרה היא לשים לו סוף. עכשיו יושבת, ישראל, יושבת הקואליציה בכל ועדות השרים שלה, מחוקקת חוקים שאני חושבת שאין להם מקום, ואני נורא מתפלאת על שרת המשפטים, שאני מאוד מעריכה את עבודתה, איילת שקד, שאומרת, בצדק, מדינת ישראל מחוקקת את עצמה לדעת, אבל בכל זאת מעבירים מדי שבוע. חוקים לא רלוונטיים, חוקים, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות. דווקא חוקים שיכולים לתעל את המיגור של הטרור, את זה הם לא עושים. אז בא יאיר לפיד, אלה הצעת חוק. זה לא קשור, זה לא נרקח באיזה... זה לא נרקח
1: במשרד היועצים האסטרטגיים האמריקאי? זה לא חלק ממהלך גדול לשבור ימינה?
0: עמית, אני אומרת לך, מפלגת יש עתיד, אני עומדת על זה עדיין. היא מפלגת מרכז, אתה יודע שיש אה, חברים שהם אה, 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 מגוונים, הדעות הן מגוונות, ו- וזו מפלגה שמסתכלת על כל האוכלוסייה. אבל את המפלגה מה, חברת הכנסת אלהרר,
1: מה את לא, את, חכמה, את, את לא רואה את השבירה ימינה? אני לא רואה שבירה לא? ימינה. אני רואה,
0: לא, אוקיי. אני לא רואה שבירה ימינה. אני רואה אולי מפלגה אני שמסתכלת אני. על האזרחים. שמסתכלת על הצרכים האמיתיים, שהיא לא דוגמטית בצורה עיוורת. זה, זה מה שאמרו. אז בוא נדבר, בוא נדבר על פרשות השחיתות. חבר הכנסת
1: עוד. לפיד, וגם את, הייתם כן. מאוד, פ... כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה, הייתם מאוד פעילים ועדיין פעילים בפרשת הצוללות. אבל את השמות נוני מוזס וארנון מילצ'ן, במקרה שניהם חברים ומעסיקים של יו"ר המפלגה, לא שמענו אתכם אומרים מילה. לא שמענו אתכם אומרים את השמות האלה בכלל. איך את מסבירה לי... את זה?
0: אני אתן לך בדיוק את התשובה. נשמח. א', אף אחד לא שאל אותי. הנה, אתה שואל אותי, ולכן אני עונה. אבל
1: את לפיד שאלנו, אגב. אין...
0: Okay. לא, אז בסדר, אני... הרעיונות שלך עם לפיד, אני מניחה שאתם לא צריכים את המעורבות שלי. Okay. אוקיי, אז בואי נשאל. אני... מה השאלה? אני עונה לך הרבה זמן שאתה שאלת אותי. Okay. בבקשה. אני חושבת שכרגע רשויות החקירה חוקרות, במצב שבו, אני אתן לך דוגמה, שהיועץ המשפטי לממשלה החליט שהוא פתאום, שאין עניין פלילי בצוללות. כן. אני מיד זימנתי דיון, כי אין עניין פלילי, וזה לא בחקירה פלילית. זימנתי דיון, שמחתי שהוא בכל זאת בדק את זה שוב. לכן ביטלתי את הדיון. העניין של מוזס והסיגרים, כן. זה דבר שהוא נחקר. אין לי מה לומר בשלב הזה, ואני חושבת... אין לך מה לומר בשלב הזה? אין לך מה לומר על
1: שיחות בין ראש ממשלה למוציא לאור של העיתון החשוב במדינה?
0: אז אני אומרת, ציבורית, אני חושבת שעולה סכנה מהפרשות האלה. אז למה לא
1: שומעים אתכם אומרים שומע את שבש. זה? אז למה לא שומעים אתכם אומרים את זה? תשאל את... אותי, לא, לא, אני חושבת שאתה אומר את זה. לא. לא, אל... לא, 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 לא. חברת הכנסת אלהרר, את לא מוציאה א- הודעות רק כשאנשים שואלים אותך, בכל הכבוד הראוי. לא, את מוציאה אני הודעות, אני... ו... ויאיר לפיד אני... מוציא הודעות גם בלי שאלות מעיתונאים. אבל בנושא הזה שאת אני... אומרת שמעלית סכנה, כלום, שתיקה, אדום, שתיקה.
0: לא נכון, לא נכון, זה פשוט בוודאות לא נכון. ממש לא דומי. האם שזה? את יכולה
1: להפנות אותי אני... להודעה אחת לעיתונות של מישהו מיש עתיד שהשמיע את המילים מוזס או מילצ'ן? אחת.
0: אני לא אני מתייחסת לאנשים ספציפיים, אני אומרת... אחד עשר ח"כים תארת... ביש עתיד, אחד להוציא מעלות... הודעה? מה, אני אומרת לך, עמית, אני מבינה את הרצון העל שלכם להראות כאילו יש איזה דופי ביש עתיד, אבל אין, מצטערת. מפלגה נקייה. אני אומרת לך, יכול להיות שאתה מצפה... להודעות קולניות, לעומתיות. אתה לא תמצא אותם, כי אנחנו לא אנשים כאלה שמתנהלים כמו חברי כנסת, שמוצאים הודעה על כל דבר שזז במדינה. אני יכול לתת לך דוגמה, את מרשה לי? אני גם לא בצורה מתלהמת. לא בצורה מתלהמת. זה
1: ההבדל. אוקיי. זה ההבדל. אני
0: אומרת לך שעולה סחנה מהפרשות האלה. אני אומרת לך... שאני רוצה שאני עם לך עם אני עם רוצה עם לקרוא לך
1: בבקשה סטטוס שעלה עכשיו לדף הפייסבוק של יאיר לפיד, שאני חייב להגיד אני מסכים איתו okay. באופן אישי לכל מילה. אפרופו okay. מה שאת אומרת על התלהמות. מינוי של שרים מיותרים מסיבות פוליטיות זו שחיתות שלטונית. שר בלי תיק, no. זה אפרופו מינויו של איוב קרא, הוא אדם שבאופן רשמי לא שום עבודה. זה נעשה רק כדי לפנק אותו על חשבון כספי המיסים. טקסט כזה לא יכול להיאמר גם על פרשות Ami. כמו של נתניהו, זה יותר חמור, שר בלי תיק, איוב קארה נעבך?
0: שנייה, אז אני אומר. א', בעיניי זה חמור מאוד, בסדר? שממנים שרים בלי תיק, ואתה יודע שהיינו נגד המוסד המיוחר הזה, וגם חוקקנו, אבל זה חזר אחורה. זה עניין שהוא done deal. לעניין הפרשות, העניין מחקר. יש חקירה פלילית בעניין הזה. מה יעזור עכשיו שאני אוסיף עוד איזה פוסט לנושא? זה מחקר, יכולות להיות לזה, כל ההתעסקות הזאת יכולות להיות לה השלכות. כי
1: כשבנימין נתניהו, המעון ראש הממשלה הזמין גלידה בסכומים שנחשבו אז מופרזים, אבל זה לא פלילי. אז יאיר לפיד החליל את זה בנאום שלו. אז גלידה... כי זה לא
0: פלילי, אבל עמית, בוא נעשה הבחנה בין ימים שהם פליליים, זה לא קשור חלילה לעובדה שמילצ'ן
1: ומוזס היו מעסיקים וחברים של יאיר לפיד? כלום. אין שום קשר? נו,
0: לי. באמת, אני כאילו כל כך מבינה את הניסיון שלך, אבל אין, אין, באמת, אין קשר בין הדברים.
5: אוקיי, okay, מקרי לגמרי. זה לא,
0: אני לא יודעת, אתה יכול לראות בזה לא מקרי, אין קשר. כמו שאין קשר לפרשיות אחרות, אין קשר בין הדברים.
1: הבנתי, טוב. חבל על הניסיון הזה
0: לשם.
1: את צודקת, אני, אני חוזר. אני לא
0: לשם. לא, אבל צודקת, באמת. צודקת, צודקת, היא שכנעת אותי.
1: אבל כשהשתכנעתי, ש... ש... זהו, זה לא קשור. כן. אוקיי,
0: okay,
1: אז אני שמחה. <laughs> יפה. חברת הכנסת קארין אלהרר, יש yes, עתיד. Uh, תודה רבה yes. לך. תודה לך. <laughs> שירה נאות, כתבת uh, חדשות החוץ, נכנסת לאולפן.
0: נכון, שלום עמית. אנחנו מדווחים על הרוגים בבית מלון במרכז איטליה, באזור אברוזו, כך זה נקרא, בעקבות מפולת שלגים שהכתה שם הלילה. בבית המלון היו 30 בני אדם, לא ידוע כמה מהם הרוגים, אבל צוותי חילוץ שהגיעו לשם עכשיו, מצאו אכן... כמה גופות. המפול של הגימה הזאת קרתה בעקבות סדרה של רעידות אדמה שהייתה באיטליה אתמול בצהריים. שוב, במלון היו 30 בני אדם, לא ידוע כמה מהם הרוגים, אבל אכן האסון הזה קרה באיטליה הלילה, והבוקר אנחנו מגלים את... זה לא קשור
1: לאיוב קרא, נכון? כי פעם, גם במוקד החדשות, ופעם אחרונה הוא אמר שרעידות אדמה באיטליה... אולי
0: הוא... זה כי הוא לא התקשר לנחם אותם הפעם.
1: ייתכן שזה העניין. שירה נאו, תודה רבה לך. 1034 בגלי צה"ל, עוד מעט יפסע פנימה לאולפן אורי גלר, הוא כבר בדרכו, ומשהו אמור לקרות בבית שלכם, אין לי מושג מה זה, הוא לא תאם את זה איתי מראש. לא מדובר בכפיות, נכון? כן. כנראה <laughs> שלא, כי באמת זה, זה כבר מאחורינו הסיפור הזה. אבל עוד לפני כן, שלום לאורן ההרי.
4: שלום עמית, כבר הכנסת אותי למתח. אני מנסה כן. לחשוב איך אורי גלר ישפיע על השיחה שלנו עכשיו.
1: אולי הוא, כן, בדיוק, אולי הוא... אה... יעשה מהילרי קלינטון, נסיעה. Uh, למרות שזה נראה לי די קשה. למה לא נסעת לוושינגטון?
4: למה לא נסעתי לוושינגטון כעת? כן, כן. מכיוון, ש... uh, מכיוון שהאירוע הוא אירוע דרמטי והוא אירוע משמעותי, אבל עדיין אנחנו, uh, איך אומר הסלוגן שלכם, נכסה אותו מיפו ובירושלים, כן, כן, כן. אז אנחנו נכסה אותו מתל אביב ו- ומוושינגטון. ובאותה <rape> <aus> מידה, יעקב, אילון ואני, כן. בוואלה, נ- ניתן את השירות הטוב ביותר, כולנו, כל אה, אנשי התקשורת באשר הם.
1: יש מבוכה מאוד גדולה בלנסות ולנתח לאן טראמפ אה, ייקח את ארה״ב, כשבוא נודה על האמת, רובנו לא חזה בכלל את, 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 את עצם בחירתו, ובכל זאת, יש כבר איזושהי דרך, על סמך השימועים והרעיונות האחרונים שלו, אה, טראמפ, להבין לאן זה הולך?
4: כן, זה, אנחנו, אנחנו עושים את זה בהנחה הגדולה והלא לגמרי בטוחה שהוא עצמו יודע בדיוק מה הדרך, אבל יש כמה כיוונים. מבחינתו, את מי שהוא מסמן בנושאי חוט, את מי מסמן כאויב או לפחות כיריב זה עצין. זה ברור לחלוטין, הוא רואה בה מבחינתו, הוא איש העסקים, הוא רואה את נושא המשרות, את נושא הג'ובים, כתבה מרכזי שהוא צריך לעשות גם במדיניות פנים, גם במדיניות חוץ, על כן האויבים הם אלה שלוקחים האזרחים האמריקנים את עבודותיהם, לא ניכנס לכל הדיון, הגלובליזציה וכולי, לא, לא נהיה שם. זה אומר סין, זה אומר יפן, זה אומר מקסיקו, את המדינות האלו הוא מסמן. על כן רוסיה, לשיטתו ואנחנו כבר לא נכנסים פה לכל תיאוריות הקונספירציה אה, של בחירתו ופוטין מאחוריה וכולי וכולי. רוסיה מבחינתו יכולה להיות בת ברית, בראייה הרוסית זה כמובן בדיוק הפוך, לא משנה, אבל סיניקה הוא מס, מסומנת כיריב. על כן ההצהרות בעניין טייוואן, על כן אתה רואה פתאום את נשיא סין שי מדבר בזכות הגלובליזציה אתמול בדבוס. Mm-hmm. מבחינת מדיניות פנים, כלכלה. It's the economy אמר קלינטון, וזה נכון, הוא ייבחן במשרות, הוא הבטיח הוא עושה חמישה נקודה שלושה מיליון משרות חדשות וטובות בארצות הברית. ולעניות דעתי זה לחלוטין בלתי אפשרי, אבל לך דעה, האיש אולי יכול אכן ללכת על המים.
1: התחושה שוושינגטון פחות חגיגית בבחירת טראמפ מאשר בבחירת אובמה נובעת מכך שזו המציאות, או מכך שהתקשורת שמסקרת אותו עוינת הרבה יותר מכפי שהיא עוינת לקודמו?
4: אז מבחינת התקשורת, ואנחנו יכולים בהחלט לעשות השוואות לאיזה מדינה קטנה ואנונימית במזרח התיכון
5: כן, K- קווייט, K- קווייט
4: לצ... בדיוק, קטאר K- <laughs> אז אנחנו יכולים להסתכל על התקשורת ולבוא ולומר הנה התקשורת הליברלית, ה-New York Times או ה-Wachington Post זה מזמן כבר לא התקשורת האמריקנית, הרשת הנצפת ביותר זה Fox יש אינם ערוצי רדיו שמרניים ימניים עד ימניים קיצוניים ישנו הוול סטריט ג'ורנל ורשת הרסט וכולי וכולי זאת אומרת להסתמך על התקשורת האמריקנית על פי הניו יורק טיימס זה כמו לקרוא את כל התקשורת הישראלית על פי הארץ זה לא רלוונטי באותה מידה okay. בדיוק עכשיו התקשורת נכון שיש תחושה תחושה בעייתית. האיש בסופו של דבר לא היה תקדים לזה שנשיא מכהן נכנס כאשר יריבתו קיבלה כמעט שלושה מיליון קולות יותר מאשר הוא. Mm-hmm. הוא נכנס תחת עננה מאוד מאוד כבדה. גם בנושא ההצהרה המפורסמת של ראש הברולשת הסדרה לקומי, שאולי היטטה את הבחירות, וכמובן המעורבות של פוטין, וכל ההצהרות שלו, בזכות פוטין וכולי וכולי, וכל ההתנהגות הכללית שלו, כל הנושא הזה מביא לכך שהוא נכנס לא כנשיא מאחד, אלא כנשיא ניר גן. אגב, הוא ממשיך בקו הזה. הוא ממשיך את מערכת הבחירות כל הזמן. הוא ממשיך מדי יום ביומו להתנגח ביריביו ובאויביו.
5: ת- תסביר לי ו- גם משהו. אתה יודע מה? כן. הייתה
4: הביאה לו הצלחה. לכאורה, אז באים ואומרים, אתה בא לדבר נכון. נגד ג'ון לואיס. דמוקרט, כאילו, מרשיות yeah. האנשים שהלכו עם מרטין לותר קינג בסלמה ביום מרטין לותר קינג, זו לא הדרך. מצד שני, זו בדיוק הדרך שהביא אותו לבית הלבן. זאת אומרת, עם אה... הצלחה אי טוב...
1: אפשר להתווכח, אבל כשאתה מסתכל על מה שקורה נניח ב... בשימועים, האם yeah. גם אתה מקבל את הרושם שטראמפ <coughs> יהיה מעין, איך נגיד את זה, הפרזנטור של ארצות הברית של אמריקה, שאת הניהול השוטף הוא עומד להשאיר לחבורה? אגב, לא מופרכת בכלל של שרי חוץ ושרים אחרים ומזכירים?
4: זה, היו נשיאים לפניו שעשו בדיוק אותו הדבר רייגן היה אחד והיו גם אחרים, השאלה היא שוב איכות הצוות. עכשיו האנשים הקודמים באו מתוך המפלגה והם היו להם את היועצים לאורך שנים ארוכות, הם ידעו לעבוד עם הסנאט. בתוך הסנאט שיש לו בו רוב קטן, זה לא לו, לא, לרפובליקנים יש רוב קטן ורבים ממנהיגי הרפובליקנים שונאים אותו שנאת מוות. אנשים כמו מקיין ולינדזי גראם ומרקו רוביו וטד קרוז שאת כולם הוא מאח ודרס בזמן הפריימריז, וגם מתנגח בהם אישית, אלה לא אנשים שישכבו על הגדר למענו. יש אנשים בהחלט מעולים בממשל, שוב, צריך יהיה לבוא ולראות. שני האישים הבכירים בתחום הביטחון, מטיס שר ההגנה ופלין היועץ לביטחון לאומי, יש להם דעות מנוגדות וקוטביות באשר לנושא המרכזי, אפילו באמצע החדר, רוסיה. כאשר מטיס רואה ברוסיה... אויב, או לפחות יריב, ופלין הוא בן אדם שמעריץ את הקרקע שפוטין דורך עליה, ו- ומקורב מאוד לפוטין. איך מנהלים מזה מדיניות חוץ וביטחון אחידה, אם בכלל אנחנו נראה?
1: אורן הארי, אני אצטרך אה, לסיים כאן, כי לאולפן נכנס אה, אורי גלר, בחור אלמוני, אתה חשמל עבוד. לא לוקחים שום סיכונים עוד. במצב הזה. לא לוקחים שום סיכונים, בדיוק. אז תישאר בבית, אה, תעמוד מתחת למשקוף,
9: ואם אתה מבחין במה חריג, תתקשר אלינו.
5: בסדר יופי, תודה רבה
3: לך. להתראות כל טוב. מה שלומך אורי
9: גלר? יופי עמית, תודה רבה שהזמנתם אותי. אני ממש החן שלכם. אני כבר, הייתי אומר, שבע דקות הליכה מפה.
1: יפה. אז תסביר לי קודם כל, לפני ש... למה זימנו אותך לכאן, ה-CIA באמת קורא לך יום אחד בשנות ה-70 ואומר, בוא תוכיח לנו שאתה לא מבלף?
9: כן, זה לא בדיוק כך היה. הם עשו... הם ב-1968, 1969, 70, 71, הם מאוד דאגו. שיש אנשים כמוני... אצל הרוסים. Okay. כי הייתה מישהי בשם נינה קולגינה, שיכלה להזיז דברים על שולחן. ומדען ישראלי כתב מכתב למדען אמריקאי עם קשרים ל-CIA, שהוא ראה איזה בחור צעיר, קוראים לו אורי גלר, okay. מרצה בטכניון. Mm-hmm. והוא עיקם כפיות וקרא מחשבות. ה-CIA אמרו, get him here, okay. now. ואז ב-1972, כנראה הם עשו איזו עסקה עם המוסד, הוציאו את... אותי מפה. ויש... עם המוסד? למה עם
1: המוסד? כן, עבדת עם המוסד
9: גם? אני לא, לא, לא ארחיב על זה, אבל okay. תבינו. Okay. וישר לקחו אותי לסטנפורד Research Institute בפאלו אלטו בקליפורניה, okay. והם פשוט אמרו לי, תראו, קוסמים, אני כבר הייתי הפוף בחילוקי דעות, okay. אתה יודע, מהארץ. למעשה חילוקי דעות היו פנטסטי בשבילי, כי okay. זה גם היה כבל. זה קבל. טוב לפרסום? זה okay. גם פרסום, okay. אתה יודע, על מגש כסף חילוקי דעות. Okay. ואז אמרו לי שהם רוצים לבדוק אותי תחת ביקורת מדעית. Mm-hmm. וזה התחיל, הכניסו אותי לתאים אטומים, okay. זה נקרא Fardic Age, שבלי חלונות וגלים שאלקטרונים לא יכולים להיכנס. Okay. והם התחילו לצייר ציורים במקומות אחרים. ציירו אשכול ב... uh, ענבים? ואז אומרים לך... זה אחד אתה... ממאות שציירו.
1: וצלחת את כולם? ואתה את... מצייר בולה. מפנים,
9: אומר, אומרים לך, מה, תצייר עכשיו משהו, כן. ואתה צייר אשכול ענבים. כן, היה לי זמן, זה לא הופעה על במה. אבל היה... איך אתה עושה את
1: זה? שאלה שלא שאלו אותך אף פעם, כמובן, שאלה מקורית מאוד.
9: איך אתה עושה את זה? Uh, אני מאמין שאני משתמש ב... או באינטואיציה, או בכוח טלפתי, פול סטופ. אוקיי. אם אתה תשאל אותי את השאלה, אורי, אבל רגע, תן לי okay. לבוא, כאשר הם ראו שזה באמת אמיתי, mm-hmm. אז התחילו לבדוק אותי מלנגלי וורג'יניה, okay. מבסיס, okay. מההדקורטר okay. של ה-CIA. ואתם, שמע, אני לא סתם מדבר, אתם יכולים לראות את הסרט של ה-BBC על האתר שלי, אורי גלר דוט קום, חיים הסודיים של אורי גלר. כן. Okay. בו יושב אדם מאוד גבוה בדרגות של ה-CIA, קיד גרין. והוא אמר לי בטלפון, אל כן. תשכחו ב-1972, עוד אין סלולרי, כן. לא רק סלולרי, אין פייסטיים, אין טוויטר, אין אינסטגרם, והוא מחזיק טלפון ואומר <laughs> לי, אוקיי, אורי, אני רוצה להגיד אתכם לתאר את זה למי, אני יושב בלנגלי, ואני בקליפורניה. ואז אני אומר לו, זה באמת סיפור מאוד מעניין, אני אומר לו, אתה יודע מה, יש, יש בטח במשרד הקטן שלך ספרים. אוקיי. Okay. <laughs> הוא פתח את הספר, והתחלתי לצייר מה אני רואה בתוך הספר שלו. Okay. ואז על, עלתה לי מילה בראש, architectural. Okay. ואמרתי לו את זה, הוא נפל מהרגליים. כי הציור היה זהה, okay. והמילה, architectural, הוא שם. כתב בכתב ידו, כי 아, הוא...
1: אז אם, אם ה-CIA רואה, אומר, טוב, זאת כנראה יכולת אלטיבית, למה הוא לא משתמש בך? למה זה נעצר שם?
9: זה בכלל לא נעצר שם, uh-huh. אני אחר כך עבדתי שנים ל-CIA.
1: למשל, במה?
9: תראה, 95 אחוז, אני לא יכול לספר לכם מה, אבל אני יכול לתת לכם כמה מישן, uh, זה איך אומרים מישן משימות. ב- משימות שקיבלתי. לדוגמה, שלחו אותי למקסיקו, אוקיי. Okay. ולרגל uh, ول- על השגרירות הרוסית. אוקיי. Okay. כי במקסיקו השגרירות הרוסית הייתה... המרכז הכי גדול לריגול של רוסיה. אוקיי. Okay. Um, הייתי צריך להגיד להם מי נכנס, מי יוצא, מה אני מרגיש. אחר כך נתנו לי גם משימה למחוק סודות שהיו אז על פלופי דיסק. Okay. מה זה פלופי דיסק בעברית?
5: כן, דיסקט פלופי. דיסקט okay.
9: פלופי. Uh, סוכני ה-KGB היו uh, פעם בחודש עולים על מטוס אירו מקסיקו עם שקים סק, okay. דיפלומטיים, עם אזיקים. אזיקים. כן. על הקשורים להם. אני הייתי יושב מאחוריהם, באירו ب- מקסיקו, ופשוט מוחק את כל הסודות על הפלופי דיסק. יפה.
1: טוב, אז כיוון שלא תוכל למחוק פלופי דיסק. אגב, רק שאלה אחת, ממש כן. בקצרה. זה, הרי חלק מזה הופיע בסרט של ה-BBC. מה החידוש אתמול בפרסום בעיתונות הבריטית, על 아, ה-CIA? מה,
9: תראה, מה שקרה, זה עד היום, זה היה סודי. כן. ה-
1: לא, אבל בסרט של ה-BBC זה כבר מופיע. כן, אבל זה...
9: הם לא... לא הראו לא לא את זה הכללית של ה-CIA, ופתאום לתדהמתי, okay. מוציאים את זה לאור.
1: אז תשמע, קודם כל אני אשמח מאוד אם לא תמחק את מה שקורה לי על הטלפון, זה מאוד יעזור, יעזור, יעזור לי סתם בתור טובה. מה אתה רוצה לעשות? אנחנו רוצים שהמאזינים שה- בבית, וכמובן כל זה מצולם ויעלה בהמשך היום לפייסבוק והטוויטר של גל"צ, מה לעשות כדי שהצופים בבית, המאזינים בבית ירגישו משהו?
9: את, תשמע, אנחנו יכולים äh, לעשות איזה ניסיון שלמעשה עשה, פרסם אותי, mm-hmm. כי בתוכנית הראשונה שלי לבי-בי-סי נתנו לי כפי, דרך אגב, הכפיות האלה שלכם, כן. הם רצו והביאו אז את זה. אז זה... יש רכוש
1: צהלי, אז אם תוכל בבקשה... כן, לא, סתם, סתם, סתם. כן. נתנו לי
9: כפית. זה עובד, גם, כפיות כפיות חלביות, זה עובד זה... גם עם כפיות חלביות? זה עובד עם כל מתכת. ו... אוקיי. עכשיו, תן לי כמה דקות. כף, רגע, okay. כולם בבית, כולם בבית. אני יודע שזה יישמע פנטסטי וחריג, אבל אני אתן לכם דקה להביא כפיות לרדיו. לא לפה, לא ליפו, אלא לרדיו שלכם, שבחדרים שלכם. ואם יש לכם גם חפצים מקולקלים, כגון טלפונים ניידים, אייפאדס, קומפיוטרים, דברים שלא עובדים, תביאו אותם... ממשלת ישראל, השירות הממשלתי, הביטוח הלאומי. אם יש לכם את הביטוח הלאומי, תביאו ו... אבל... בואו נדבר דקה. אחר כך גם רצו לראות אם אני יכול... עוד פעם, זה נשמע כמו סרט בדיוני, איך אומרים? סיינס פיקשן. רצו לראות אם אני יכול uh, to, להפעיל פצצת אטום עם כוח המחשבה okay. To trigger a nuclear weapon uh, ולקחו אותי ללורנס ליברמר רדייישן לבס שם בונים פצצות okay. אטום וגם בחנו אותי באמריקן נייבל סרפס ופן סנטר במרילנד כי זה לא רק הבחינות, רצו לדעת איך להשתמש בכוח המחשבה uh-huh. ואני חייב להגיד לך היום, יש אנשים כמוני הם נקראים remote viewers, okay. ושירותי ביטחון משתמשים בהם אה, ל- להכניס אה, אינפורמציה סודית שה-conventional methods okay. לא יכולים לעשות. Okay. ה- ה- כולם בבית, okay. אני רוצה שתמלאו את השעונים המקולקלים שלכם, אם הבאתם שעונים מקולקלים. Okay. ותחזיקו כפית ביד. מה זאת אומרת? עכשיו... להחזיק שעון מקולקל וכפית ביד? כן, אבל תמלאו קודם כל את השעון המקולקל. מה זה למדל? Uh, wind it up. אה, אוקיי, הם... למתוח. למ�... Okay. תמתחו okay. את השעונים. וזה דבר, אה, איך uh... uh, זה קשור? זה לא... אנחנו לא עושים פה ניסיון מדעי. הבנתי, אוקיי. Okay. זה... It's a, a light experiment. עכשיו, תקשיבו לי טוב. Uh, ב-BBC, ה... השדרן ב-1973 נותן לי כפית, ואני מחזיק את הכפית בעדינות. פתאום אני מסתכל למצלמה, ואני אומר, Everybody at home, going to get your spoons. Okay. שלחתי 11 מיליון למטבח. אוקיי. Okay. שזה מה שקרה. אני מתחיל, ממש בעדינות, mm-hmm. אה, ללטף את הכפית. אתה יכול אני אני לראות, וראות, כן, והנה כן, מצלמים כן, אותי כן. פה. כן. אתה יודע מה, תעזור לי, תחזיק את הכפית. להחזיק כאן? כה חזק? כן. ואני מנסה, uh, I try to melt it. איך אומרים? melt it? להמיס אותה. להמיס אותו. את הכפית. כן. תן לי קצת זמן, יכול להיות שזה גם לא יקרה. <laughs> שקרה ל-BBC. Uh, ואנשים בבית, מיליונים נרא... כן, זה מתחיל. עכשיו, למה אני יודע שזה מתחיל? כי זה מתחיל להיות רך. הכפית, הנה, אתה רואה? זה לא פלסטיק, כן. זה כפית מתכת, ו- וזה לא י... ת- תן להראות לך ככה. אם אני אנסה, זה, לך... זה לא יעבוד? לא, תראה, תסתכל. כן, כן, אני רואה. הכפית מתחילה להיות רכה, ואם אני אעשה ככה, זה... Uh, אני עכשיו, כן? הנה. עכשיו, שים בעדינות היד. רגע, תסביר לגמרי. עכשיו, תיגע, תראה שזה קר. זה, אין, אין חום בכלל, זה יישבר.
1: אוי ואבוי, אתם עולים למטש, חבר'ה, בסוף הזה. בשנייה,
9: שזה קרה לבי-בי-סי, המרכזייה של הבי-בי-סי התפוצצה. למה? כי זה קרה לכולם זה, בבית? לא לכולם, ל, 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 לרוב גדול מאוד לא, של אנשים. לא, אבל אנשים עכשיו בבית. עכשיו אנשים בבית. אני, אני יודע שזה ייראה מגוחך, מצחיק, קומי, אבל אני אומר, אני אומר עכשיו 1, 2, 3, וגם אתה עוזר כן, לי. עוזר. אנחנו כולם צועקים 1, 2, 3, עבוד לשעונים, ו-1, 2, 3, לכפיות, ואם יש לכם מפתחות בכיס... תדמיינו שבאמת משהו אה, יתעקם. אז אחד... אה, הנה, יש שם שעון שם. אוקיי, בוא נראה. אחד, לי. שתיים, שלוש, עבוד. עבוד. עוד פעם, אחד, שתיים, שלוש. עבוד. ופעם אחרונה, אחד, שתיים, שלוש, עבוד. עכשיו, כולם בבית, תבדקו את השעונים שלכם, אם, אם יש לכם מחוג השניות, האם זה התחיל לזוז? אה, אם אין לכם מחוג, תשימו את השעון לאוזן, תסתכלו על המפתחות שלכם, האם יתעקם מפתח, כפית יתקמה, כפית עפה מהרדיו. עכשיו, אם לא לכם שום אל תתאכזבו, כי זה לא קורה לכל אחד, <תקשרו> אבל אם משהו קרה לכם, <תקשרו> איך, 03, איך מתקשרים? 0-3-6-8-1-3-3-4-4. פנטסטי, ובאמת תעלו על ההכתר שלי, אתם תראו דברים מדהים. אז מדהימים. איך זה
1: עובד רק לחלק ולאחרים לא? לא
9: יודע, לא יודע. לא, אתה יודע. אני לא יודע, תשמע. רגע, 에... אגב,
1: אמרת שעונים שצריך למתוח אותם, על שעונים דיגיטליים זה לא עובד?
9: זה, זה עובד, זה עובד. תשמע, אנשים שואלים אותי תמיד, <אז> כי עשיתי את היורש פה, וניאור כן. סו שרד הוא היורש שלי. ואנשים אומרים לי, תשמע, אורי, תגיד לנו פעם ולתמיד, זה אמיתי או זה... נכון. זה מנ- מנטליזם? מה אתה עושה? איך אתה עושה את זה? אוקיי. <אז> <אז> ואני חוזר... <אז> בינתיים, לא, בזמן שאנחנו <אז> מדברים, <אז> תעכם לי אני, עוד כמה לא יכול. לא, לא, <אז> לא לא אני חוזר לסיפור הזה שחילוקי הדעות... תשמע, בספטמבר שעבר, אני כתבתי לפייסבוק שלי באנגלית ברור, Whether you like him or not, דונלד טראמפ is going to be the 45th president of the United States. ברור שהותקפתי ו... ואני צוחק כי, אתה יודע, גם אותי השמיצו, גם לי קראו שמות, אל תשאל מה עברתי. אבל אנשים לא מבינים איזה פרסום זה נותן. ומה שמפליא אותי היום, עמית, זה שאיך הצלחתי להחדיר כיפוף כפית, כל טריוויאלי. זה הטריידמרק שלך. לא, אבל זה טריוויאלי לתוך... תרבות העולם. לדוגמא, ג'ורג' קלוני שיחק אותי, אני יודע שאני קצת משוויץ עכשיו. רגע, יש לנו
1: מישהו על הקו, תודה רבה. יאללה, בוא נדבר. אה, בוקר טוב, שמעון.
6: בוקר
9: אור. טוב, השעונים שלך חזרו. כן. לא,
1: אני יושב באוטו, אני
6: מאזין לשיחה, הוצאתי מפתח מהצרור. רצפתי אותו, והראש של
3: המפתח מתקן. <בואי>, ואתה אומר את האמת, זה, איך כן? אתה
9: חוזר הביתה?
2: כן, אני יכול... לא, מפתח של, של מחצן, לא של האוטו.
9: יופי, אתה תפגוש אותי יום אחד ואני אחתום לך על דרך אגב, כל אלה שנוהגים במכוניות, אם יש לכם גם דברים מקולקלים באוטו, פשוט תתרכזו עליהם, אל תורידו את העיניים מהכביש. שמעון,
1: אולי המפתח
9: יתקפל בריאיון עם קארין
1: אלהרר? האמת היא שנכנסתי חמש דקות
2: לפני זה זה מסביר, כנראה
9: שלא. טוב, תודה רבה. אני מקווה שיש
1: לך מפתח רזרבי, תודה רבה.
9: לחזור לעניין של... אגב,
1: מישהו שולח לי תמונה של כפית שלא התעקמה. קורא, קורא גם, כן, גם גם כן, זה כן, קורה, אני בדיוק. רואה
9: שנכנסים פה אימיילים או מה כן, לא, <laughs> לא, לא לא, זה. זה הקרדיטים, הקרדיטים. <laughs> uh, ואז uh, הפנומן, הפנומנה, כן. ב... <laughs> התופעה. היא לי בהרבה יותר גדולה, איך זה תפס אש משביב איך? לעולם. כי זה, ש... <laughs> כי זה סמל, כי זה פשוט. <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו <laughs> ת... תשמע, אני אשאל אותך רק שאלה
1: כן. אחרונה. זה אל טבעי במובן הזה ש... אין דרך להסביר, או שיש לך טריק שפשוט עלית עליו, ואם תסביר לי אותו עכשיו, תגלי לי את הסוד המקצועי, תשב איתי שבועיים ותלמד אותי, אז אני אדע.
9: אני לא אאמת שום דבר, אני גם לא, לא מכריז שזה אל-טבעי. אוקיי. אתם תחליטו, חבר'ה בבית. לא, מה זה אל-טבעי?
1: בואו נגדיר, מה זה אל-טבעי? מה זה
9: אומר? לכולם יש כוחות, פול סטופ. אוקיי. לכולם יש אינטואיציה. אני, אני משוכנע שרוב האנשים שאני... פוגש ברחוב, אתם שומעים אותי ברדיו, קרה לכם מקרה שאתם נכ... נכנסים לחדר או הולכים למקום ופתאום זה נראה לכם מוכר. נכון. וואו, זה קרה לי. מה בו. זה, אני הייתי פה? <laughs> אז מה זה, זה דז'ה וו. קורה שאתם חושבים על מישהו, שנה לא דיברתם איתו, הם מתקשרים אליכם אותו יום. לכולם יש טלפתיה. נכון. אני פשוט ידעתי איך... לאמן את הכוח הזה, להשתמש אותו, בו okay. ולהתפרסם äh, בעולם. אתה יכול
1: להחזיר לירון דקד את הקול שנכנס עכשיו לעוד פעם? הוא צרוד
9: מאוד. <laughs> <laughs> אנחנו נדבר אחרי התוכנית.
1: בדיוק, ק- קצת טיפים. אורי גלר, תודה רבה שבאת. תודה,
9: המון אהבה לכולם, ותמשיכו להצליח. כדי, אני אחתום לך עליה. אה... לה... אבל, אבל אני לא רוצה לך. למצוא את זה על
1: איבן. אל תדאג, לא נמכור <laughs> אותה. אנחנו מסיימים את התוכנית. נגיד מה, למדנו היום או שלא נספיק? כן? לא. אז נשמע את זה במהדורות החדשות. את התוכנית הזאת ערך אילן ליאור, הפיקו הילה פרץ ומשי ג'רסי, על הביצוע הטכני אפרים קרני ויואב כהן. עורך הדיגיטל הוא גיא את הכפיות אה, כופף אורי גלר. מיד אחרינו <אח> מצד שני... תודה אורי. <laughs> אחר, מיד אחרינו מצד שני עם יועז הנדל אה, וניר ברם, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית באתר האינטרנט של גדי צה"ל, בסאונד קלאוד וגם ביישומון גל"צ גלגל"צ. הצטרפו מדיות האלה בקרוב. ירון דקל, אתה תשוב בשבוע הבא? אם ירצה השם. אם ירצה השם, כן, כרגע זה לא נשמע אופטימי. שמעת את התוכנית?
5: לצערי, לא הספקתי. לא הספקת, כן. טוב, שבוע הבא.
1: שבוע תודה רבה, אנחנו נשוב בשבוע הבא. שבת שלום.